1: Pas yeah. <laughs> cassé, Salut, c'est Juliette Katz de Coucou les Girls, bienvenue dans le podcast et bienvenue pour ce dernier épisode hors série de la saison. Bon, je pense que maintenant vous le savez, chaque semaine j'invite normalement une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash, sauf que sur ce format hors série, j'en reçois deux. Comme vous le voyez, les enregistrements se font assis par terre dans une ambiance cocooning et propice aux confidences. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio. Ce soir, nous allons parler de notre avenir et de celui de notre planète. C'est un sujet, je pense que c'est important qu'on en parle. La situation s'aggrave de jour en jour. Et alors que certains débattent encore de la réalité du réchauffement climatique, d'autres font des projections alarmantes pour les années à venir. Conséquence, une partie de la population souffre d'éco-anxiété. Un sentiment de fatalité fait de peur, de tristesse et de colère face à ce futur incertain. Tandis qu'une autre partie, consciente de ce qui se joue, a du mal à s'impliquer. Modifier ses habitudes... Habitudes alimentaires, vestimentaires, faire attention à son empreinte carbone. Une population qui, certes, s'inquiète, mais se dit à quoi bon face à l'ampleur de la tâche. Eh bien, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et pour en discuter avec moi ce soir, je reçois Jeanne et Arthur. Salut
2: Salut Salut Merci pour l'invitation.
1: Merci à vous d'être ici, vraiment. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce que vous faites dans la vie et qui vous êtes euh, donc moi c'est Jeanne, j'ai 25 ans et euh, je
0: suis business développeuse dans une start-up de tracing de prêt-à-porter, euh, donc seconde main. Euh, c'est principalement des vêtements premium et luxe, donc voilà. Moi je m'occupe de la partie, donc tout ce qui va être euh, trouver des apporteurs d'affaires, euh, développer de business, comme mon nom, le nom du poste l'indique, avec des partenariats influenceurs, euh, des, ce qu'on appelle des VIP, des acteurs, des choses comme ça, donc
1: voilà. Ok, trop bien. Et toi
2: euh, moi, je dirais que je suis un humain optimiste, euh, fan de nature, de sport et d'entrepreneuriat, ce qui m'a amené à cofonder aujourd'hui Time for the Planet, qui est un grand mouvement en citoyen pour mettre euh, un petit coup de tatane au gaz à effet de serre euh, collectivement et essayer justement de nous permettre de sortir un peu de ce sentiment d'impuissance face au dérèglement climatique, de donner des leviers d'action pour que chacun puisse aller plus loin et démultiplier son rayon d'action euh, concrètement, mais on en parlera peut-être.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, dans la tradition de ce podcast, afin de mieux vous connaître, ce sont quatre petites questions que je pose à tous mes invités. On va commencer par toi, Arthur, si tu devais décrire ta personnalité en trois mots.
2: Curieux, enthousiaste et gentil.
1: Ok. Et toi bah, Je vais copier.
0: Je suis curieuse, généreuse aussi ouais. et sociable.
1: D'accord. C'est bien que vous êtes, vous êtes rapide, hein, parce qu'il y en a qui galèrent à trouver des... des... Des mots, des... Ouais, des... Voilà.
2: Tiens, on n'a pas dit radin. Les mecs sont au direct, tranquilles.
1: C'est vrai. Le mot ou l'expression que tu utilises sans
2: arrêt Le monde ne manque pas de merveilles, juste d'émerveillement. C'est long, comme phrase, mais c'est joli. C'est un mot un peu composé. Tu peux le redire Le monde ne manque pas de merveilles, juste d'émerveillement. C'est pas du tout de moi, je tiens à le dire. C'est de qui On sait rien, je sais plus. Je sais pas, mais j'ai entendu ça un moment. Google est votre ami.
0: Ok, très bien. Et toi euh, c'est pas vraiment un mot, mais c'est plus une expression. Je le dis tout le temps, mais non. Mais non.
1: Mais non. Genre, mais
2: voilà, non. Mais non. Ah, plutôt mais, genre mais, pour, euh...
0: mais pour pas mal de choses, en vrai. Je suis un peu
1: étonnée de tout. Ok. Mais non. D'accord. Alors, l'endroit où tu te sens le mieux
2: Dans les montagnes. Et principalement dans les Alpes. Ok. Voilà. Avec un petit chalet, un lac, la forêt derrière et des sommets où je peux aller courir avec un chien. Okay. <rire> c'est vachement bien de courir avec un chien. Ça dépend de quel chien. Ça dépend, ouais, il y a des coup, chiens, Avec euh...
1: mon chien, qui est un carlin et qui a 9 ans, oh, il est ouais, un peu en embonpoint.
2: J'ai pas dit faire de la marche, de la marche... La <rire> la marche lente. Ouais, c'est clair.
1: <rire> ok, très bien. Et toi euh, Moi, je dirais
0: dans mon bain. J'adore prendre des bains. Et principalement avec mon chien à côté, j'aime bien.
2: Est-ce que tu tout prends tout des bains bien. avec ton chien dans Non, le bain
1: non, non, faut pas Non, jamais Non.
2: Ok. Est-ce que le chien <rire> prend des bains sans toi, des fois Oui. Ah, le salon Que tu laves,
1: <rire> Oui, je le lave. Ok, quand même. Euh, Qu'est-ce que tes proches disent de toi
2: Ils ne comprennent pas ce que je fais dans la vie.
1: C'est vrai <rire> ouais. La plupart des, de tes potes ou de tes proches, ils ne savent pas ce que tu fais ou ils ne comprennent pas ou...
2: ouais, Ils ont toujours eu pas mal de mal à me suivre dans l'entrepreneuriat de manière générale. Ça fait dix ans que j'ai commencé et on m'a souvent dit « Quand est-ce que tu fais un vrai métier ah ?» Non, Sinon, après, euh, ils, ils ont l'air d'être confiants, hein, tu vois. Oui. Ils sont pas inquiets, c'est juste qu'ils se disent qu'est-ce qu que fout ce tome, quoi. Voilà,
1: ouais, mais ils sont plutôt dans un truc de t'es en train de te planter ou euh...
2: non, 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 euh, je pense qu'ils ont ils sont très bienveillants, mais euh, simplement, euh, ils, se... ils ont un peu du mal à suivre ce que je fous dans ma vie, quoi. Ok, voilà.
1: Ça te dérange ou pas
2: Non, j'aime beaucoup, ouais, <rire> ouais, ça évite plein de discussions,
1: oui, c'est vrai, vrai. <rire> effectivement, et toi euh, et
0: moi, euh, que je suis quelqu'un euh, de dépensière. Je suis aussi quelqu'un qui est très à l'écoute de mes amis. Enfin, en général, je suis toujours là pour euh, donner des conseils,
1: euh, voilà, aider en général. Être présente. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Podcast. Je vous propose d'entamer justement ce live avec cette première question. Sur les, une échelle de l'éco-anxiété allant de 0 à 10, quel niveau, à quel niveau vous vous situez pas très haut, malheureusement. Ouais, mais non, mais... Sur une échelle Alors, de 1 à 10. Je me permets de dire qu'il n'y a pas de jugement ce soir, hein, qu'on peut parler euh, très librement. Tu peux dire tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, les questionnements que tu te poses, enfin les questions que tu poses, et moi aussi, et nous tous. Donc euh, voilà, tu peux vraiment parler très librement.
0: Je suis consciente, mais je dirais que c'est sur la 10. Hein. Ouais.
1: Je dirais que je suis à 4. Que tu es à 4 Ouais. Ok. Moi, je crois que je suis... Je crois que je suis à 6,5-7. <rire>
2: Pas mal, beau score.
1: Ouais, plus 6,5, je pense. Et toi
2: Eh bien, moi, en toute honnêteté, je pense que je suis à 1. Mais non si. Je
1: pensais que tu allais me dire genre 9 sur 10.
2: Ouais, mais en fait, non, parce que quand tu es dans l'action, quand tu vois les choses qui évoluent, quand tu as fait le travail de te projeter dans un futur potentiel positif, euh, t'as plus du tout ça. Et puis, moi, je crois que c'est pas très stratégique euh, d'être dans une projection fataliste ou tu vois, je, je crois que malheureusement, ça nous. Déjà, c'est auto-prophétique. Donc, euh, quand tu commences à imaginer que ça va être Mad Max, souvent, tu vas vers Mad Max. Donc, c'est doublement pas stratégique parce que tu souffres. Et en plus, tu risques de provoquer ça. Mm. Et en plus, euh, je, ça, moi, si je devais faire une analogie, c'est un peu comme si tu allais jouer une Coupe du Monde de, de rugby. Voilà, je sais pas, mm. Et que tu étais tout seul dans le vestiaire et que tu te disais « ça va être vraiment dur. Hein. » bon, Je me coupe un bras en plus. <rire> et tu vois, ah ouais. du coup, je n'ai pas ce truc-là parce que euh, je pense que déjà, être dans l'action, ça soigne beaucoup cool le truc. Mm. Je l'ai eu plus. Quand j'ai vraiment pris conscience du truc, je l'ai eu plus. J'ai peut-être été jusqu'à 5, 6, tu vois.
1: Ah ouais. Et avant de prendre conscience, est-ce que tu étais genre à 9 ou tu n'as jamais été dans un, un niveau de ah, « là, je suis dans une angoisse totale, je comprends pas ce qui se passe, j'ai besoin de, de justement de comprendre, de m'informer » ou alors ça t as, t as toujours été un petit peu... Enfin, est-ce que tu as toujours été optimiste dans la vie,
2: du coup Ouais, j'ai une ADN très optimiste. Du coup, j'ai jamais été à 9. Et je pense que j'ai aussi eu la chance de souvent prendre du recul alors là, c'est direct mystique, hein, mais tu sais, sur la vie, la mort. Euh, euh, en fait, bon, la planète, elle est là pour 5 milliards d'années. Euh, si les humains, ils n'arrivent pas à s'autogérer et à être assez intelligents pour faire perdurer leur espèce, eh ben tant pis, en fait, pour nous, tu vois, bien sûr, ce n'est pas ce que je nous souhaite, parce qu'à l'heure actuelle, je fais tout et je mets toute ma vie dans la lutte contre le dérèglement climatique. Mmh. Mais je veux dire, je ne vais pas me flageller au-delà de, euh, de ça. Enfin, là, on est vivant. Ces secondes, elles sont là, elles existent, elles sont très sympathiques. Bah, profitons-en, parce que si c'est se pourrir le présent dans l'espoir qu'un hypothétique futur soit meilleur, je le vois pas de manière hyper stratégique, tu vois, je me dis autant qu'on soit bien et qu'on fasse de notre maximum, de notre mieux euh, sans pour autant se mettre dans des situations mmh. où parce que ça annihile en plus l'action quand tu es pas bien.
1: C'est vrai, c'est très juste, mais c'est malin de penser comme ça parce que du coup tu vois toujours le verre à moitié plein. Plein, oui. plutôt que de le voir en bon vert. Vide, et, et, et de te dire, bon, c'est la merde, qu'est-ce qu'on fait Parce que si je fais ça, mais ça va servir à rien. Alors que tu es toujours, j'ai l'impression que de ce que tu dis, tu es vraiment dans un truc de tiens, on va mettre ça en place, on va faire ça, etc. pour voir, pour faire en sorte que le monde aille mieux, quoi.
2: Ouais, moi j'ai envie juste de m'aligner avec ce que je sais du monde, tu vois, de me sentir cohérent. Ouais. Et déjà, euh, c'est un bon début. Quoi. Ouais, ouais. Déjà, quand tu prends ta place euh, et que tu sens que c'est la place à laquelle tu dois être ouais. et que tu ne vois pas d'autre place, tu te dis bah, en fait, si ça faille, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Ouais, que pu, quoi. Et donc, je ne vais pas en plus me flageller si ça ne marche pas, parce que euh, démocratiquement, on n'a pas pris les bonnes directions, les mmh. bonnes décisions. Quoi.
1: Ouais, c'est intéressant de penser comme ça. Est-ce que tu, tu peux nous parler un petit peu plus de ce que c'est justement Time for the Planet
2: Avec plaisir. Tu es ben...
1: cofondateur euh, de ça
2: Ouais, euh, ben en fait, ça part d'un constat hyper simple, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es un citoyen lambda, c'est-à-dire que tu n'es pas président de la République ou milliardaire, et que tu commences à réaliser l'ampleur de l'urgence climatique, eh ben, tu as un peu l'impression d'être en slip à main nue contre Godzilla. Quoi. Tu te dis « mais qu'est-ce que je fais contre ça, moi ?» Tu es totalement dans un sentiment d'impuissance qui est très inconfortable. Et nous, on a vécu ce sentiment d'impuissance, et on s'est dit ben, « en tant que bons entrepreneurs, parce qu'on avait tous monté des boîtes avec mes cofondateurs », qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle et avec ce qu'on maîtrise un peu et comment on peut euh, permettre à d'autres gens qui souffrent de ce même sentiment d'impuissance d'avoir plus d'impact. Et donc le premier truc qu'on a fait, c'est évidemment qu'on s'est dit bah, on va utiliser le levier de l'entrepreneuriat parce qu'on l'avait vu, ça transforme le monde à très grande échelle. Les entreprises transforment nos modes de vie. Hein. C'est clairement le truc le plus puissant pour le faire. Et ça tombe bien, c'est précisément le sujet de la transition. Et on est allé voir des scientifiques et notamment Jean Jouzel, qui est l'ex-vice-président du GIEC, compliqué à dire, mais c'est juste un mec très stylé qui a notamment trouvé euh, le lien entre le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre. C'est ce monsieur qui a trouvé ça. Et on lui a dit « Qu'est-ce qu'on peut faire Dis-nous, s'il te plaît. <rire> on a compris le problème, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Et il nous a dit bah, « En fait, c'est très simple, il y a deux leviers et on les connaît. Le premier, c'est la sobriété, parce qu'il faut qu'on réduise notre consommation, c'est important. »«
1: enfin, être dans un truc un petit peu...
2: Enfin, » faut pas faire l'amalgame, mais c'est plutôt le fait de dire euh, « j'ai pas envie d'être un humain simple agent économique qui est sur cette Terre juste pour produire et consommer toujours plus euh, au service de quoi, en fait, tu vois. Euh, c'est plus, je vais me concentrer sur ce dont j'ai réellement besoin parce qu'en fait, il y a plein de trucs dont on n'a pas vraiment besoin. Et le deuxième levier, c'est l'innovation. Pas l'innovation pour aller faire de l'astéroïde mining et faire du toujours plus. L'innovation dans le sens faire autrement. Et là où Time for the Planet a commencé, c'est que toutes les innovations dont on a besoin pour décarboner structurellement l'économie, l'industrie, des trucs qu'on ne peut pas faire avec nos petits gestes du quotidien, elles existent déjà. Ça, c'est les scientifiques qui nous l'ont dit au début de l'aventure. Ils nous ont dit elles sont toutes là. Ce n'est pas la peine d'attendre que des nouvelles innovations incroyables arrivent. Elles sont là. Le sujet, c'est qu'elles ne changent pas d'échelle parce qu'elles sont portées par des innovateurs, donc des chercheurs, des ingénieurs, euh, des scientifiques. Et ces gens-là, c'est pas des entrepreneurs. Donc, trouver un modèle économique viable, faire en sorte que l'innovation, elle devienne une entreprise, qu'elle se déploie à très grande échelle, c'est pas leur métier. Ils savent pas faire, ils ont pas envie de faire ça. Et nous, on s'est dit, donc c'est ça qui fait que ces innovations de ouf, dont tout le monde a besoin, elles sont toujours pas mondialisées. Ils nous ont dit, ben ouais. Et on s'est dit, mais c'est complètement fou. On connaît plein d'entrepreneurs hyper bons qui, justement, savent parfaitement faire ça et qui cherchent comment donner du sens à leurs compétences entrepreneuriales. Et du coup, on s'est dit, faisons le Tinder du climat. Allons matcher d'un côté ces innovations à impact avec de l'autre, des entrepreneurs chevronnés, et faisons-le tous ensemble, avec toutes les personnes qui se disent bah « moi je fais déjà des petits gestes, je fais déjà un peu des trucs, mais j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de participer à la décarbonation plus structurelle, donc je vais contribuer à Time for the Planet, devenir associé, donc tout le monde peut devenir associé du mouvement Time for the Planet, et nous aider à faire émerger ces innovations qu'on met en open source ». Et tout le modèle est pensé pour que les gens viennent non pas chercher de la rentabilité financière, gagner de l'argent, mais des dividendes climat, c'est-à-dire les tonnes de gaz à effet de serre qu'ils ont permis d'empêcher, en fait, grâce à leur argent, grâce à leur implication dans Time.
1: T'as compris Pas du tout. Ok. Est-ce que je peux... <rire> si, un petit peu Alors, quand même, mais... Ah, je peux le faire en une version. Attends, je vais, je vais essayer de l'expliquer. Tu me dis si je veux. En gros, il y a plein d'innovations pour faire en sorte que le réchauffement climatique ait moins d'impact sur la Terre c'est peut-être très mal dit on
2: switch de modèle pour décarboner l'économie et ouais, de, de manière générale okay. qui est moins de réchauffement Exactement. climatique
1: en gros il y a plein ouais. d'innovations sauf que les, les gens qui innovent donc des chercheurs ils créent leurs innovations ils sont contents mais ils vont pas voir plus loin parce qu'ils parce que c'est pas leur mindset ouais. tu vois ils sont juste dans un truc de oh bah j'ai créé cette thèse qui peut faire que bah c'est super maintenant je vais créer un nouveau truc et que en gros là de ce que je comprends c'est ok donc en fait il y a cette possibilité là bah viens on met de l'argent et on s'investit tous donc on peut devenir tous associés pour faire en sorte qu'il y a besoin de combien de 1 milliard, je crois que j'avais vu ça. On lève
2: un milliard en tout, mais tout le monde peut venir avec un euro. Vous n'êtes pas obligé ouais. de venir avec un milliard, les amis. Ouais.
1: <rire> et une fois qu'il y, y a ce un milliard qui a été... Euh, qui a été euh...
2: Pas besoin d'attendre qu'il soit là, on, on lance déjà des boîtes ah, hein, au fur déjà. et à mesure. On en a ça, déjà vous lancé sept. Ouais.
1: Mais une fois qu'il y a de l'argent qui, qui rentre en jeu, on peut créer des entreprises pour faire en sorte que ces innovations sortent des laboratoires. Exactement. C'est ça. Très bon pitch. C'est limpide. Là, c'était clair. Ok. <rire> ça t'évoque quoi justement ça Est-ce que c'est un truc où tu dis waouh, wow, c'est si loin de moi et, ou alors euh, tiens, c'est marrant parce que j'ai déjà pensé pas forcément à des innovations, hein, mais ça te fait penser à quoi Ça te dit
0: En, en vrai, c'est un petit peu loin de, de ma pensée. Et c'est pas bien. Hein. Je sais, je suis consciente.
2: Il n'y a pas de bien ou de pas bien. Ouais. <rire>
0: oui, non, mais je sais que même, enfin, je fais partie des gens et enfin euh, qui qui se disent que si moi, toute seule, je fais quelque chose, est-ce que ça va avoir un impact Je sais que toutes eh oui. ces personnes-là, solitaires, si on faisait tous quelque chose, ça aurait forcément mmh. un impact. Ouais. Mais c'est difficile entre le dire de peut-être que je peux le faire et de vraiment le faire. Et ouais, j'ai du mal à...
2: L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt silencieuse ouais. qui pousse, dirait le ça. Et,
1: et moi, je, je dirais que j'ai... Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, mais il y a un truc pour moi, quand j'ai appris cette phrase, enfin, quand... Je crois que quand j'ai rencontré cet homme-là il y a des années, et quand je l'ai entendu en conférence, j'ai fait mais putain, mais c'est vrai. C'est un mec qui s'appelait Pierre Rabi. Je sais pas si ça te dit quelque chose.
2: Le boss. <rire> le boss final du jeu.
1: Tu, tu vois qui c'est Pas du tout la rêve. C'est quoi C'est un penseur.
2: C'est de la Drôme Bah c'est un agriculteur. <rire> c'est un agriculteur à la base, qui écrit des livres.
1: Ouais, qui a écrit <rire> beaucoup de bouquins et qui et? qui était, j'allais dire, activiste à sa manière dans l'écologie. Et un jour, il a il a fait une comparaison, enfin une, une genre de métaphore, une comparaison, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Où en gros, il, il voit que euh, il y a le feu à une forêt et il y a un oiseau qui arrive, un petit colibri qui arrive et là, il prend le petit colibri, il prend un peu d'eau dans son bec pour le tu vois pour essayer d'éteindre ouais, le
2: ouais. feu. L'immense incendie. Tous les
1: autres copains, et ils se disent mais qu'est-ce que tu fous en fait Tu vas pas du tout éteindre le feu. Et le colibri il a dit "Oui, mais moi je fais ma part." Et en fait, je me suis dit, mais putain, en fait, c'est ça. Ouais. On fait tous notre mais part. Totalement. Sauf que c'est hyper difficile, je trouve, quand même, de faire sa part. Parce que je pense qu'inconsciemment, on se dit, c'est de la merde. Ça, enfin, ouais. ça sert à rien. C'est pas nous. Nous, on est que des petits pions, tu sais. on est Puis c'est le gouvernement et c'est tout ça. Donc, euh, je, je comprends bien ce que tu dis. Euh, Est-ce que, selon toi, comment on peut convaincre une entreprise, justement, de choisir la performance environnementale avant la performance économique
2: En fait, en lui montrant que c'est... Enthousiasmant et que c'est une belle opportunité. C'est un peu comme si on était au début de la révolution d'Internet et que je te disais dans les années 90, fais un site e-commerce. Crois-moi, fais un site e-commerce. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, les gens diraient, ouais, ouais, je vais faire un site e-commerce. Ouais. Là, la révolution Internet, c'était une belle vague. Là, c'est un tsunami énorme. C'est le plus gros tsunami ouais. de l'histoire du monde. Il va tout transformer. Et donc, il y aura ceux qui vont être devant la vague et qui vont se péter le nez comme Brise de Nice et ceux qui vont surfer la vague. Dans quel camp est-ce qu'ils ont envie d'être en fait C'est vraiment la question. Et aujourd'hui, si je te dis, dans le modèle actuel, tu investis un euro pour potentiellement gagner 2 euros demain, ce qui est en gros une caricature de la performance économique, tu te dis, ben oui, ça, ça a l'air intéressant. Mais si je te dis, tu investis un euro aujourd'hui pour ne pas avoir à investir 10 euros demain, en fait, c'est beaucoup plus rentable de faire ça. Et ça, c'est la situation dans laquelle on est, parce qu'aujourd'hui, le coût de l'inaction climatique est infiniment supérieur au coût de l'action. Donc, réorganiser maintenant notre société pour qu'elle soit efficace. Je crois qu que de la perdre. Non, non je suis, non, je suis. Bon. Non, non, je okay. suis. Okay. Attention, ça va. Non, <rire> non mais attends, euh, ce n'est pas un sujet qui est évident. C'est ce vrai que c'est dur euh... de, de vulgariser. Donc, euh, ah ouais. tout ça pour dire que ça coûte infiniment moins cher de transformer aujourd'hui une entreprise et de se dire, il faut que je réagisse maintenant et que je me mette en phase avec ce qu'attendent les gens que de dire, je ne me transforme pas mais dans 10-20 ans, en fait, l'argent que je vais devoir sortir pour pouvoir reprendre le, le chemin, il va être tellement important que j'ai des chances de mourir, quoi. Et elles comprennent ça, les entreprises, maintenant. Doucement, mais sûrement. Elles comprennent Elles comprennent, maintenant. Elles sont mais... un peu engluées dans euh, leur dynamique de base euh, qui est ouais, née est dans ça. une autre époque et qui n'est pas évidente à changer parce qu'elles ont plein de règles, plein de trucs, quoi. Ouais. Euh,
1: toi, tu es devenue business, euh, business développeuse, développeur-développeuse. Dans une boîte de seconde main, comment tu t'es retrouvée là eh bien, un peu par hasard,
0: et c'est tout récent. Et c'est vrai que c'est le détail que j'ai peut-être un petit peu omis de te dire tout à l'heure, en, en off, si on peut dire ça comme ça. Je suis encore en études, en fait. Ok. Je suis en master. Enfin, j'ai repris mes études. Et euh, je me suis retrouvée là un peu par hasard. Euh, J'étais plus partie pour trouver une alternance de base sur du merch. Ok. Et en fait, euh, on est venu toquer à ma porte un jour. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas Ça me plaît bien. On est venu vers toi. Ouais. Ouais, ouais on est venu vers moi. Ma... <rire> Et donc, me voilà je suis dans la boîte dans laquelle je suis depuis septembre. Okay. Donc, c'est tout frais.
1: OK. Et, et justement, toi, tu, tu, tu nous expliquais un petit peu en off que tu travailles justement dans, une, dans un site de seconde main, mais que tu t'achètes de la fast fashion. Ouais. C'est ton paradoxe. Ouais. Est-ce que tu culpabilises de ça Ou franchement, bof. 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 bof.
0: Enfin. Un peu plus maintenant, surtout depuis que j'y suis, parce que je sais que ça a un impact énorme. Ouais. Mais c'est vrai que ça m'empêche pas d'acheter. quoi.
1: C'est quoi ton rapport à l'écologie Est-ce que c'est juste de la pensée Est-ce que c'est pas de penser Est-ce que c'est des choses que tu mets en place, même si c'est juste trier tes déchets que... Ou pas <rire> Non mais t'inquiète, il n'y a aucun <rire> jugement, en fait, vraiment. <rire> en vrai, je suis pas très sélective, c'est
0: pas bien. Mais euh, ça m'arrive de le faire, mais en vrai, euh, poubelle... Euh... Okay. Donc, euh, je sais que le souci commence là. Après, mon rapport à l'écologie, c'est vrai que j ai, j ai, des fois, j'ai des pensées, en fait. Mais c'est vrai que ça ne m'empêche pas non plus de ne pas faire ma part des choses, en fait. J'ai un peu de mal.
1: Donc, tu te dis parfois, il y a des moments de conscience où tu dis, ah putain, là, ce que je fais, c'est pas ouf. Et puis, tu passes à autre chose. Ouais, c'est ça. Comme un moi. peu comme si je, ouais. je costais le
2: truc ouais. déjà c'est bien de, de le dire et de l'assumer parce que je pense que plein de gens se reconnaissent là-dedans et ouais. c'est cool tu vois ouais. euh, de prendre le truc comme il est, de dire bah voilà on en est là <rire> enfin c'est chouette plutôt que de faker d'être écolo alors que tu vois c'est pas le cas moi je trouve c'est trop important qu'on sorte du délire de compter les bons points et d'être dans la pureté militante ouais. qui ne fait pas trop avancer donc bien euh, on installe un bon contexte
1: ouais et puis et puis je trouve aussi il y a aussi un autre pan c'est que quand on n'est pas du tout justement dans une démarche écologique mais genre pas du tout du tout les gens peuvent être très culpabilisants aussi en genre ah, putain tu fais tu tri pas tes déchets mmh. Et même ça tu fais pas ça quoi il y a un truc tu vois un sentiment de trait d'égoïsme très, de, très mmh. fort ce qui s'entend, qui s'entend un petit peu, mais je, je trouve ça pas évident. Euh, et je te remercie de l'assumer, ce truc-là, parce que tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast, qui, qui sont comme toi, mais juste qui ont du mal à assumer ça. Parce que franchement, c'est pas facile, je trouve, en 2022, de se dire « En fait, j'achète de la fast fashion, et en fait, <rire> je fais ça. » Moi, mon rapport à l'écologie, il est très ambivalent. Il est très, très ambivalent. Moi, je, mon papa, il a été producteur de, dans la musique et dans la pub. Il a arrêté et puis il s'est mis à fond dans l'écologie. Il a travaillé énormément avec Cyril Dion. Euh, il a travaillé. Euh, il est très impliqué là-dedans euh, émotionnellement et physiquement. Enfin, c'est vraiment un sujet qui l'importe beaucoup.
2: C'est drôle, et... c'est souvent les enfants qui font prendre conscience aux parents. Toi, c'est l'inverse, quoi. Ouais. Original.
1: Ouais. C'est l'inverse et, et d'ailleurs.
2: au papa, alors. Gueup hein au papa.
1: Ouais. <rire> d'ailleurs, c'est marrant parce que pendant un temps, il, il essayait, mais je pense que j'étais pas prête du tout. Il essayait de, de faire un peu de l'appel du pied, genre « mais ça, tu veux pas faire ça ?» Je faisais « oh, vraiment, tu me fais chier », parce que j'étais pas du tout dans ces réflexions-là. Et en fait, là où je, je suis un peu dans un paradoxe, c'est que je suis au courant de plein de choses, enfin de plein de choses, je suis au courant de certaines choses, il y a des choses que je mets en place, euh, typiquement la fast fashion, j'évite. Parfois, je le fais. Genre, j'ai jamais commandé sur Chine, par exemple, parce que là, je me suis dit « là, c'est vraiment ma limite ». Mais en même temps, Chine ou Zara, c'est un peu la même chose, mais j'évite.
2: C'est encore un autre level des portes de l'enfer, Chine.
1: Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, moi, qui ne suis pas toute mince, ce n'est pas évident, tu vois, genre de la fripe, ça peut être galère et tout, enfin bref. Mais il y, y a des endroits où... Euh, moi, je commande vachement sur Amazon et je me déteste à chaque fois. Vraiment, je me dis... mais, mais, mais surtout je... quand tu as le prime. Ouais. Non, mais vraiment, je me déteste. Hein. Je me dis tout ça, et on va parler, on s'est dit avec mon mec il n'y a pas longtemps, on s'est dit, en fait, on veut de l'efficacité, de la rapidité. Au lieu de descendre dans ton bricorama ou je ne sais quoi, tu sais, t'as ce truc d'avoir de, de, tout tout de suite et ouais. je trouve que ça, ça a tué le game vraiment énormément. Donc à chaque fois, je m'en me, je, je veux énormément. Je m'en veux de plein de trucs, mais je vois que je ne fais pas grand chose pour changer. Sauf que là, typiquement, on va déménager, on va partir donc vivre en Drôme et on a un composteur dans, dans, dans le jardin et genre, ça m'excite de ouf. C'est trop bizarre, tu vois. Ah ouais,
2: c'est bizarre, ouais.
1: Non, <rire> mais c'est mes cibles de ouf, je parce que je me dis putain, je vais composter, je vais, je vais trier mes déchets, je vais machin et tout. Euh, et ça me fait chier de penser comme ça. J'essaye d'acheter bio au maximum, j'essaye de... Euh, mais tu vois, voilà, je trouve qu'il y a un vrai paradoxe qui, mmh. se, qui se pose euh, pour la majorité des gens. Il y a les gens qui sont, battent un peu les couilles, et il y en a d'autres qui sont effectivement, comme moi, dans un truc de... Ah, je suis au courant mais je culpabilise de ouf, mais je ne fais pas grand-chose. Je fais un peu, mais pas grand-chose.
2: Et euh, voilà. Tu te, sens, tu te sens en dissonance
1: ah, je, je me sens dans l'ambivalence totale.
2: Mm.
1: Et c'est très chiant, parce que... Je vois qu'avec mon fils, je suis vachement écolo. <rire> C'est-à-dire que... Mais c'est bête de penser comme ça, euh, mais parce que je veux le mieux pour lui, mais je, je pourrais me dire la même chose pour moi, hein. mais euh, <rire> c'est toujours plus Un difficile. Un bon argument. <rire> euh, mais j'essaye de, de lui acheter du coton bio, de lui faire à manger moi-même, de ne plus acheter de petits pots, ou alors quand c'est fait, que ce soit bio. Enfin euh, voilà, tu vois, des trucs, euh, des, des trucs qui sont « made in France euh, » de maximiser ce genre de truc-là. Et moi, parfois, je me dis, oh, c'est ça. <rire> ça qui est, qui est chiant. C'est plus facile avec les autres, je trouve. Ouais, mais c'est dommage. Ouais, non, mais c'est sûr. Dommage. Mais même, euh, d'ailleurs, nous, de, de, de faire un enfant, ça a été un vrai sujet pour ça. Ah ouais Avec mon mec, on s'est ah, dit, oui. est-ce que c'est une bonne idée de lui laisser ce monde de merde Est-ce que c'est une bonne idée de, de peupler encore plus la planète De surpeupler la planète Et de toute façon, c'est égoïste hein, de faire un enfant, bien sûr, mais... Un moment, on s'est posé la question de mm, peut-être on n'y va pas en fait.
2: Je te renvoie vers le livre d'Emmanuel Pont, voilà, qui s'appelle Faut-il arrêter Pont. de faire des enfants pour sauver la planète ouais.
1: J'en ai entendu parler.
2: Tu vas, tu vas kiffer.
1: Ok. Et toi, ton rapport à l'écologie, justement, comme, comme. Comment il est venu Ouais. Et puis comment, c'est quoi ton rapport à l'écologie
2: Bah moi, je suis pas un grand écolo à la base. Hein. Je suis même pas un, un expert du climat ou quoi. Enfin, vraiment, euh, moi, je suis né dans le Jura, donc euh, dans un petit village de 200 habitants. Ouais. J'ai vraiment baigné dans la nature ça a toujours été ma raison d'être parce que c'est l'endroit où je me sens le mieux au monde et où je ressens vraiment ce que c'est le bonheur je trouve que c'est très difficile d'y accéder quand es en ville tout le temps, dans des murs de béton que tous tes rapports, toute ta vie elle est liée à acheter des trucs, consommer des trucs, posséder des trucs oui. c'est euh, très lourd en fait, moi je j'ai pas grandi dans ce monde là quand je l'ai découvert je me suis dit ah ouais je comprends que ce soit difficile, enfin il y a des gens avec qui ça fonctionne très bien mais moi personnellement ça marchait pas et, euh... parce
1: que justement tu as grandi dans l'inverse
2: exactement et c'est en voyant la nature dépérir Chose aussi qu'on ne voit pas depuis la ville, donc forcément, ouais. ça ne nous fait pas réagir non plus puisqu'on ne le voit pas. Moi, j'ai vu la neige disparaître, toutes les stations où j'ai appris le ski, puisque chez moi, il y avait beaucoup de skis, ont fermé. Tu vois, j'ai commencé à prendre conscience de ça et surtout, j'avais envie d'être plus heureux au quotidien. Et je me demandais pourquoi j'avais un, toujours un manque de sens, je ne savais pas trop où j'allais, un peu un espèce de vide, ce grand vide dont tout le monde parle. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que c'est vraiment cette situation où l'humain n'est qu'un objet qui sert à produire et consommer qui me dérangeait foncièrement et quand je me suis extirpé de ça pour être plus heureux bah en fait ça m'a amené à faire des actions qui sont plus orientées pour euh, le bien-être et la soutenabilité de nos modèles donc à la base c'est pas une histoire d'être écolo tu vois c'est plus comment je me sens mieux comment euh, c'est d'abord
1: fait pour toi quoi
2: ouais et comment j'ai envie de construire un, un futur où moi je suis heureux tu vois ouais.
1: et en faisant ça même pas je suis devenu écolo ouais c'était même pas ça le sujet de base quoi non pas du tout
2: c'était juste, euh, j'ai envie de préserver cette nature qui est importante pour moi, de base, et aussi, euh, vers quoi je vais avancer en tant qu'individu pour me sentir mieux. Et en fait, plus j'avance en tant qu'individu, plus je fais des trucs qui semblent écolo, tu vois. Et à la base, ce n'est pas pour faire des trucs écolo.
1: Ouais, mais tu vois, c'est là où je trouve que c'est très difficile, parce que souvent, l'écologie, mm -hmm. vraiment au sens large du terme, je pense que les gens qui ne sont pas écolos et qui ne font pas de gestes écolo, c'est parce qu'ils pensent d'abord à eux. Et ils se disent, bah, en fait, moi, ma vie, ça va comme ça. j'ai pas oh. besoin. Euh. C'est ça. Surtout qu'en fait, je pense que toi, tu viens du
0: Jura, c'est ça Oui. Bah, en vrai, c'est bête à dire, mais c'est des régions où tu peux voir l'impact du changement climatique. Complètement. Nous, à, à Paris ou même dans d'autres grandes villes, sûr. tu te rends pas compte, en fait. Donc, tu pas cette, cette image-là du, du monde qui change, mmh. malheureusement. Et je pense aussi, c'est ça qui fait un peu la, la vision différente que, que, que les gens Bien peuvent sûr. avoir.
2: Ça joue, mais par contre, tu vois... Il y a un truc où euh, je pense qu'on se trompe collectivement parfois, c'est que quand on se dit « moi ça va », c'est sûr qu'on est privilégiés, hein, les Occidentaux, ouais. on a des super-vies, mais en fait, quand tu regardes, il n'y a pas qu'un effondrement écologique, il y a un effondrement du sens, ouais. les gens ne savent plus pourquoi ils se lèvent le matin, pourquoi on travaille 100 000 heures dans une vie, ouais. si c'est pour en plus flinguer le futur, autant faire une grande sieste, tu vois, tout le monde se dit un peu de plus en plus ça, il y a un effondrement du bonheur il est démontré parce qu'il y a un indicateur du bonheur aujourd'hui dans le monde. Il y a un effondrement de la santé mentale qui est méga violent. Ça explose les dépressions, les burn-out. Les gens ont des mal à comprendre pourquoi. Il y a même un effondrement de la santé tout court parce qu'en fait, pour la première fois de l'histoire des mesures de la santé, l'espérance de vie diminue en Occident. Et en fait, tout ça, on n'est pas si bien en fait dans ce modèle-là. Ce modèle, on sent qu'il il nous comble avec des trucs un peu rapides, un peu voilà des trucs qui nous font du bien sur l'instant, mais que fondamentalement, on se demande vraiment si on est vraiment bien. Ouais. Est-ce qu'on est vraiment heureux quand on se pose seul avec nous-mêmes On se dit « je ne suis pas certain que dans ce modèle-là, qui me donne à manger toute la journée avec des trucs pour plus ou moins me contenter, euh, je sois vraiment bien ». Et quand tu commences à goûter au modèle d'après, où tu, justement tu te libères de tout ça... Non seulement tu es beaucoup plus écolo, mais en fait, tu ne tu sais même pas que tu es écolo. C'est juste que tu te départis de quoi, tout ce qui pollue aujourd'hui. Et en plus, tu sens que tu te sens beaucoup mieux. Quoi. Ouais. Et c'est vraiment ce qui m'a emmené au truc, moi.
1: C'est marrant parce que justement, nous,
2: <rire> vous avez pensé vraiment qu'on est des,
1: des gros cons. Euh, on a envie de partir aussi en Drôme parce qu'on en a marre de commander des livres à ouais. Uber On en a marre de ça. Alors déjà, moi, j'ai arrêté le Starbucks. Genre, j'ai arrêté le Starbucks il y a deux ans parce que j'y allais tous les matins. Et en fait, euh, à un moment, je me suis dit hey, « Eh, en fait, ils ne payent pas leurs impôts en France. Eh, hey, en fait, ça coûte hyper cher. Et en fait, c'est vraiment de la merde. Bah, » Je me suis acheté une machine à café, simplement, déjà. <rire> euh, ça a changé un peu la donne. Et puis, on voit qu'à Paris, c'est vraiment... On, a, on, on veut de l'instantané, quoi. Et avec mon mec, c'est bête à dire, mais on a hâte de plus vivre ça. Tu vois, d'être plus dans un truc de... de... C'est pas attentiste. C'est quoi le mot, déjà euh, J'ai plus le mot.
2: C'est tout de suite, c'est ce que tu disais tout très tout bien suite,
1: tout à l'heure. Bah, mais, mais là où c'est intéressant, parce que toi, justement, tu as été dans cette quête de « là, je ne me sens pas heureux ». Oh, Au ma max, vie, en tout cas. Au oh, max, qu qu qu'est-ce enfin, qu que je peux faire pour que je, pour que je sois plus heureux Et c'est d'abord soi-même, tu vois, et c'est ça qui est difficile, effectivement, mm. parce que l'écologie, quand on parle de l'écologie, on dit souvent « ouais, mais pense à la planète », ce qui est très vrai. Ouais, Sauf ouais. qu'en fait, il faut d'abord penser à soi. Ça paraît abstrait, en fait, quand puis, on, on l'entend. La planète, elle s'en fout de nous.
2: <rire> enfin, ouais, c'est plus nous qu'on ouais, intérêt à ça. la garder, quoi. C'est plutôt, oui. est-ce qu'elle va accepter de nous garder, ouais. quoi, les gars, <rire> le Mais sujet. Je pense
1: que c'est intéressant euh, que tu dises de... En fait, il y a un effondrement de la santé mentale, de, de, on, on, on se lève le matin on, on, pour gagner des milliers de cents dans des boulots qui ne nous font pas trop bander, euh, où on n'est jamais... Alors, c'est des extrêmes, mais la majorité des gens sont comme ça, dans un truc de bah, « je ne suis pas excité, je me sens un peu en burn-out, je me sens moins heureux qu'avant, je veux tout tout de suite, et puis quand je n'ai pas tout tout de suite, je, je me sens frustré, donc je suis en colère, donc je suis machin et tout. » Et c'est vrai que de se dire bah, « qu'est-ce qu'il peut faire pour que... » Enfin, Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux La réflexion, elle peut venir de là.
2: Mais tu as parlé de, de Pierre Rabhi. Il a ouais. une autre anecdote. Je ne sais pas si tu la connais, celle du petit pêcheur.
1: Non, je ne la connais pas, celle-là.
2: Elle est ouf, elle prend une minute, donc je vous la fais si c'est bon. Oui, bien sûr. En gros, euh, c'est un petit pêcheur qui fait sécher ses filets euh, tranquille au soleil, au bord de l'eau. Il est genre 14 heures. Et là, il y a un businessman américain en costard qui arrive et qui dit euh, Excusez-moi, il est à vous le bateau là-bas Et le petit pêcheur, il dit Ben bah, ouais, pourquoi Il dit Ben bah, il n'est pas très gros. Le petit pêcheur, il dit Ok, et après il bah pourquoi vous retournez pas pêcher comme ça vous faites plus d'argent vous en achetez un plus gros. Le petit pêcheur il dit d'accord et après le mec il dit bah et après vous embauchez d'autres types vous avez d'autres bateaux vous faites encore plus d'argent le petit pêcheur il dit et après et le mec il commence à s'énerver il dit bah vous rentrez en bourse vous devenez millionnaire c'est génial vous gagnez plein d'argent et le petit pêcheur il dit encore une fois oui mais et après et le mec il dit bah vous vous reposez et le petit pêcheur il sourit il dit bah c'est ce que je suis en train de faire. Mmh. En fait ça te mindfuck direct mmh. sur euh, pourquoi on existe quoi enfin, Pourquoi on fait tout ça, cette rat race, là, à courir tout le temps, à être tout le temps en train de faire plus de thunes, plus de possessions Pourquoi C'est la seule question qu'il faut se poser, parce qu'à la fin, ce n'est pas euh, l'argent qui rend heureux, c'est une phrase beaucoup trop facile, parce qu'on en a besoin pour vivre confortablement, mais en fait, en réalité, moi j'ai côtoyé beaucoup de millionnaires et quelques milliardaires, parce que dans ma carrière entrepreneuriale, j'en ai souvent vu, et euh, tous te disent euh, « je n'ai jamais trouvé la réponse au grand vide », je l'ai trouvé dans des moments d'une simplicité déconcertante avec mes proches, mes amis, ma famille, et aller courir dans la nature avec mon chien. <rire>
1: <rire> ouais, ouais, non mais c'est vrai que c'est très juste. Ouais, ouais, non mais c'est... J'allais dire, il faut changer de paradigme, mais en même temps, c'est facile de le dire. Mais c'est un vrai ressenti qu'il faut avoir, euh, et ça peut s'opérer comme moi je suis en train de mettre en place les trucs, euh, et... parce qu'on va devenir plus écolo, forcément, tu vois mais ce c'est pas la réflexion de base, sauf que bah, du coup, on va avoir un composteur, on veut avoir un potager. Et du coup, mon mec, il est en train de se renseigner pour faire des trucs, pour avoir un potager hyper bio, pour pas mettre de pesticides. Donc, on se renseigne, machin. Enfin, tu vois, on met des... C'est cool. Donc, c'est cool, mais c'est vrai qu'il faut avoir cette réflexion de base de... Est-ce que je me sens bien C'est vrai qu'on ne pense jamais à l'écologie de cette manière-là.
2: Mais même au-delà de ça, regarde, et... tes légumes et tes fruits. S'ils sont pleins de pesticides, cancérigènes, pour toi, pour ton enfant... Ben ça t'emmerde. Ouais, ouais, ouais. Du coup, tu vas te dire ben moi, je ne veux pas des fruits pleins de cancer et de machin. Donc, qu'est-ce que je fais ben, Je vais faire moi-même mon jardin. Ouais. Et à la base, tu n'as jamais pensé que tu allais être écolo. Hop, ça y d'un coup, coup, tu viens de ouais. gagner 3 points d'écolo. Ouais. Et c'est ça tout le temps, en fait. Ouais. Le changement de paradigme, moi, je le matérialise d'une façon simple c'est qu'aujourd'hui, l'humain est qu l'exploitant de la Terre. Il exploite la Terre. Et il est temps que l'humain devienne le gardien de la Terre. Parce qu'en fait, il a conscience de, des limites de cette planète, de ce qu'elle produit chaque année. Il sait comment il peut vivre avec tout ça. Eh ben génial, mec. Tu peux avoir une position carrément plus stylée qu'être un vulgaire exploitant parasite. Tu peux devenir le gardien, le bienfaiteur du truc. Moi, j'aimerais bien qu'on change et qu'on aille vers ça parce que je trouve que ça serait cool.
1: <rire> Est-ce que vos parents, ils étaient où ils sont Ils avaient des gestes un peu écolos Ils vous ont transmis ce genre de truc ou pas du tout
0: Un petit peu. Si mes parents font le tri sélectif, par exemple, chose que je ne fais pas, euh, mais c'est vrai que sinon, euh, désolé papa maman si vous m'entendez, <rire> <rire> mais euh, j'ai pas euh, non ça me enfin là
1: comme ça qui me vient à l'esprit de
0: gestes écolo qu'ils ont pu faire. Euh...
1: Je sais pas ou des réflexions tu vois c'est pas forcément des gestes parce que ça peut être des... on peut être très écolo dans la tête ouais. hein
0: <rire> aussi. Non comme ça vraiment sincèrement non je crois pas. Non. Ou alors je suis passée à côté mais. Moi, je réfléchis à part mon
1: père euh, mon ah, père si, ils, ont oui, euh, euh, oui. jardin, ils ont un compost dans le fond du jardin c'est vrai. Ils ont un compost aussi. Merci.
2: Moi, oui, un peu. Sont... J'ai deux parents enseignants, donc euh, ils sont quand même cultivés sur beaucoup de choses. Et ils... sans me le dire ou sans l'exprimer, tu vois, ils n'allaient jamais mettre le chauffage à balles ou faire des trucs pour rien. Ce pas des gens qui étaient des méga consommateurs. Mais bon, moi, j'ai eu une vie avant où j'emmenais des influenceurs à Los Angeles et à Ibiza toute la journée pour acheter des sacs Gucci. Hein. Tu faisais quoi avant euh, je créais des communautés en ligne, j'en faisais des médias, et j'ai eu géré un réseau social américain euh, qui avait une centaine de millions d'utilisateurs. Et donc, on emmenait des influenceurs dans le cadre de ce média, euh, un peu partout, quoi. Tu peux pas dire comment il s'appelle si, il s'appelle Thriller, mais voilà, c'était un. Ah, euh,
1: d'accord. Ça me dit un truc.
2: Ouais, j'étais en charge de l'Europe de ça avant. Okay. T'as bah, une
1: tout, as changé, euh, t'as switché de ouf.
2: Mais ouf, parce que justement, j'ai eu la chance. Alors moi, j'ai vendu une première boîte, j'ai gagné un peu d'argent. Euh, pas à des millions, mais des centaines de milliers. Et en fait, euh, j'ai aussi vécu cette vie de fast life où tu es tout le temps ouais. avec des influenceurs dans des événements de ouf à l'anniversaire privé de Snoop Dogg. Ça t'a plu Et j'étais toujours pas au max. Mm. Et je disais, en fait, euh, quand on est là et que tu te sens toujours pas au max, c'est que, que, que c'est pas là la solution, en fait. C'est ce qui me manque. Ouais, c'est que je vais pas continuer à grimper cette montagne, je vais changer de montagne, en fait. Mm. Et euh, vraiment, c'est ce que j'ai fait, quoi. Parce que je me suis dit, ben, bah, mec, j'ai de l'argent, j'ai... Euh... Je suis tout le temps avec des stars, tu vois. Et euh, c'est un truc, tous mes potes, ils disent « Oh, trop cool ouais. !» Et moi, je suis là, genre « Ouais, mais en fait, c'est toujours pas mes moments où je ouais. me sens vraiment bien, quoi. » Et vraiment, c'est de là que ça naît pour moi.
1: Ah, c'est fou, hein. C'est pas facile d'avoir cette réflexion, en vrai. Hein. Je pense que c'est facile de l'avoir. mais je pense que c'est pas facile de la reconnaître. Ce qui est une nuance pour moi. C'est facile de se dire « Est-ce que je suis heureux, heureuse dans mon dans métier
0: ?» dans là ouais. Mais c'était plus de se dire que ça vient de ce, de ce côté-là, de côté écolo... Euh... Enfin, pour moi, je, me... enfin, je sais que je me dis si jamais un jour ça va pas ou je me sens pas bien entre guillemets, dans ma vie, je sais pas si je vais remettre ce côté euh,
1: écologie, impact sur la planète. Euh... Mais en fait, ce, qui, ce que dit Arthur, et je trouve que c'est hyper juste, c'est qu'en fait, il n'a pas du tout pensé à ça. C'est juste qu'il se ouais, dit vrai. en fait, je me retrouve pas là-dedans. Et moi, j'ai envie de quoi J'ai envie que la nature, elle soit belle parce qu'en fait, j'ai vécu là-dedans toute ma vie. Mm. Et que bah du coup, c'est ça qui me plaît, c'est ça où je me sens en lien. Enfin, je le vulgarise un petit peu, mais... C'est une très bonne vulgarisation. <rire> c'est super. Euh, et, et du coup, tu vois, c'est ça qui l'a... Regarde, moi, tu vois, je suis une influenceuse, en vrai. Tu vois, je, je fais,
2: Ce je mot fais est horrible, de, trucs, de toi hein. à moi. Ce mot est horrible, en vrai. C'est
1: <rire> affreux. Moi, pas du moi, je dis souvent que je suis artiste parce qu'en fait, je suis aussi comédienne. J'ai été chanteuse, j'ai été mannequin, donc je fais plein de trucs. Euh, et je fais des partenariats. Et je fais des partenariats avec des marques que j'adore. Mais très souvent, je dis, ça me saoule. Parce que je n'ai jamais fait ce métier-là pour ça. Je l'ai fait parce que je me découvrais dans le montage, je me découvrais dans le jeu. Et au final, même si je travaille avec des marques qui sont chamées, où j'essaye au maximum de, de mettre en avant les marques françaises, je ne le fais pas tout le temps. Mais il y a des moments où je me dis, putain, en fait, je vends. Je vends, tu vois. Et ça me saoule parfois.
2: C'est affreux quand d'un coup, tu as l'impression, et moi, j'avais ce sentiment, hein, que tu passes du, du, de ce qui te semblait être stylé à au mot « victime » dans ta tête. Tu dis « en fait, je suis l'objet... » Ouais, je n'en suis pas là. Je, ben moi, franchement, j'ai eu ça, où je me suis dit... Mais le mot « victime » est un peu fort, mais en vrai, je me suis dit je, « je sers à fabriquer toujours plus de PIB ». Enfin, tu vois, c'est ouais, ouais, ouais. pas fou, quoi, comme truc. Bah,
1: Genre. Tu vois, je, moi, je me suis imposé un truc. Alors, c'est ma limite à moi qui est certes pas incroyable, mais j'ai jamais travaillé avec des marques Si je l'ai fait une fois en sept ans presque, je veux jamais travailler avec le back, le, back, le sur le Black Friday, tu mmh. vois, ah, parce cool. que déjà, j'estime que je pousse les gens à consommer si je peux éviter. De pousser les gens à surconsommer, c'est pas forcément la bonne réflexion
2: Non, non, si, si, c'est très bien. Je me disais juste, euh, faut pas non plus euh, diaboliser le truc. Au contraire, tu peux orienter les gens vers une consommation plus juste et je trouve ça chouette comme pouvoir, tu vois.
1: J'essaie, mais en vrai, je travaille aussi avec des marques. Euh, je réfléchis avec les marques avec qui je travaille. Il y, en a, il y a beaucoup de marques qui sont des petites start-up, genre les culottes de règles, Mouls, tu vois, je travaille avec elles depuis 5 euh, ans. Et c'est des petites meufs, c'est une petite meuf qui a lancé ce truc-là, qui fabrique euh, au Portugal, certes, mais la meuf est portugaise, enfin, tu vois. Euh, et, 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 mais je vais aussi travailler avec des marques euh, internationales, tu vois, et c'est là où je me dis, eh, c'est ce Et en même temps, je pense aussi à l'argent, tu vois. Je me dis, bon, bah, faut que je gagne un peu de thunes. Euh, mais bon, voilà, tu vois, allez, je trouve que la limite, elle est, pas, elle est, elle est, elle est difficile à trouver. Enfin, ouais. voilà. On va jouer à un jeu pour qu'on se mette nu, c'est pas vrai. On va jouer à un jeu Dommage, je sais Arthur est ouais, extrêmement une fois, déçu. interview
2: avec deux meufs, d'habitude je suis avec 25 mecs barbus de 60 ans et ils proposent jamais le jeu. Hein.
1: Alors juste en face de vous, il euh, y a un dé avec sur chaque face non pas des chiffres mais des couleurs. Rouge, vert, jaune, bleu, orange et violet. Chaque couleur correspond à une émotion et chaque émotion est reliée à une question intime. C'est des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet de ce soir. C'est vraiment fait pour. Tu peux lancer le petit dé. Vraiment c'est des trucs très légers comme profonds, ça dépend. Faire.
2: Sans qu'on va parler de cul, je le sens. Hein On va parler de sexe, c'est sûr. Bah,
1: je crois pas. <rire> Quelle est la remarque la plus désagréable que l'on t'ait faite au travail Oh
2: C'est chaud, hein
0: Tu m'aurais dit dans la vie de tous les jours, euh, là, j'aurais trouvé au travail.
1: Bah, bon, vas-y, euh, tu peux nous dire dans la vie de tous les jours. C'est un truc qui te. J'aime
0: pas qu'on me le dise, mais en général, on me dit que j'ai l'air hautaine. Et ça me vexe. Que, tu... que j'ai l'air hautaine. Ah, on me le dit oh et ça me vexe. Mais je sais que c'est mon visage qui fait que. Euh... C'est ton attitude, peut-être. Je sais pas. Non, je sais que peut-être que quand je souris pas, j'ai un visage fermé, mais. Euh...
1: Bah, comme la plupart. Pourtant, de... je le suis
0: pas, hein, mais euh, quand pas on apprend rotaine, à me connaître. Voilà, donc... euh... Je trouve pas du tout. Ah, bien.
1: merci. <rire> merci ça me fait plaisir. <rire> je comprends que ça puisse. Que, que ça puisse. Que ouais, ouais. Vas-y, tire le... tire le petit dé, Arthur. Allez, avec grand plaisir. Orange. Mais toi tout nu. Non, c'est faux.
2: <rire>
1: c'est quoi C'est rouge
2: Orange, ouais. oui. Après, je suis peut-être Attends, peu c'est rouge tonné. ou orange Ah bah là, moi, je vois du orange. Hein, ok, je... c'est orange. Ah oui, c'est orange.
1: Y a-t-il quelque chose que tu rêves de faire depuis longtemps et que tu n'as pas encore réalisé
2: On n'a pas le droit de parler de cul, hein <rire> euh, Ben ouais, en vrai, euh, avoir mon petit chalet dans les montagnes, quoi.
1: Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire
2: Eh bien, justement, pas grand-chose. C'est pour ça qu'il faudrait que je m'y mette. Juste, j'ai une vie où je cours tout le temps à droite à gauche dans des mmh. villes, machin, et, euh, et voilà. Je dirais que c'est ça. Ouais. Après, il y a plein d'autres trucs, donc ouais. on ne va pas tous les faire. Mais,
1: mais ça, ouais. c'est un, un truc que tu aimerais avoir. Ouais, vraiment, ouais. Un truc à toi.
2: Ouais, c'est l'aspiration de ma vie. J'ai un appartement à Lyon, et en fait, euh, avoir ce sanctuaire, tu vois, parce qu'on ouais. pas d'autres mots. Euh, je crois que c'est vraiment mon, mon, mon goal, mais limite j'ai peur qu'une fois que je l'ai, je me dise c'est quoi le goal là, tu vois après. Il faut que je. Bah
1: tu me disais il y a deux ans j'ai plein d'autres
2: rêves. Oui tout à fait, mais mais celui-là il est c'est le beau rêve quoi. Donc peut-être que t'attends un petit peu. C'est possible, mais je suis con hein, parce qu'on peut mourir demain écrasé par un. ouais. Bah ouais. Par un, un scooter électrique <rire> un truc capable
1: mais surtout qu'en plus, euh, demain, peut-être que tu peux l'avoir et tu peux en faire un... <rire> un lieu.
2: mais Je vais le faire. Je ne sais rien, tu vois. Tout à fait, d'ailleurs, ça sera probablement ce que je vais faire. Tu sais qu'à la place de Time, à la base, j'avais pensé à faire un truc qui s'appellerait Bonheur et Bonheur. Okay. Et je me disais, je vais inviter des gens influents, pas des influenceurs, mais des politiques ah ouais. et des gens influents qui ont des communautés, ah ouais. qui sont des artistes. Et je vais euh, les sensibiliser au sujet, euh, au sujet de l'urgence de faire une transition, mais de manière sympa, tu vois, cool, ouais. dans un environnement où ils vont venir se reposer. Et je me disais, c'est pas mal en termes d'impact, tu ouais. vois, sans trop le savoir.
1: C'est une bonne idée. Tu peux retirer le dé une nouvelle fois. Alors, il ne faut pas que ce soit la même couleur. Ah. Et bon. C'est quoi C'est bleu. C'est bleu,
2: bleu, bleu. Tu a triché comme les gens qui jettent le dé sur 6 et <rire> ils le lâchent. Exactement. 6 <rire>
1: C'est ça. Je ne connais pas les questions. <rire> Alors, ta maison a brûlé et tout ce que tu possèdes a pris feu. Si tu as l'occasion de pouvoir récupérer une seule chose intacte, laquelle ce serait Mon chien. Alors, Alors ce pas, pas une chose. Ce pas une chose. Une wow, ça fait vraiment beaucoup de peine pour lui.
0: <rire> Mais si ça devait être un objet... Oh. C'est dur, hein un Ouais,
2: c'est franchement dur.
0: Réfléchissons. Si je devais sauver un objet... En vrai, je me dis, c'est que du matériel et tout peu... Eh, la télé La télé <rire> <rire> oh. PC euh... euh... Je sais même pas... Euh... C'est dur, hein Un objet. Un truc sentimental. Qu'est-ce que je de sentimental Moi, euh... bon,
1: je sais.
2: Moi bon, aussi, ça y est. Je
1: mon huile essentielle de poivrée <rire> que j'ai des mots de tête donc je mets ça souvent
2: en plus ça ça amplifie l'effet du feu direct ah <rire> s'il ouais. passe pas là-dessus <rire> c'est une bombe le truc
0: je sais pas je dirais ma boîte à bijoux parce que ouais, j'ai des trucs sentimentaux un petit peu dedans ouais.
2: ok et toi moi mon N-Pan alors c'est un truc chelou mais c'est un instrument de musique qui se joue ah comme ouais. ça là. c'est du style drum joli son ouais c'est ça et en fait il m'a été offert par euh, tous mes amis et mon ex euh, ma famille euh, ça coûte une blinde, cette merde. Hyper cher. Tout le monde a mis genre 20 balles, mais du coup, c'est l'objet qui catalyse toute la gentillesse de la Mais c'est pas
1: le style drum, parce que le style drum, il est creux. Là, c'est bombé.
2: C'est genre un barbecue solaire, le truc. C'est ça, c'est une carapace de tortue. Et tu tapes dessus ses peaux, purée. ça me détend. J'adore. Je connais pas du tout. Tu peux tirer le petit dé une dernière fois. Avec un plaisir non dissimulé. J'ose. Il aura fallu. As-tu
1: déjà fouillé dans le portable de ton partenaire.
2: Wow, non, je crois pas. Ou alors peut-être quand j'avais 14 ans, mais... Depuis,
1: tu l'as jamais refait
2: Non, je fais jamais ça. Putain beau gosse.
1: Hein. Oh, je l'ai tellement fait Pas bah, toi <rires> mais Évidemment T'as jamais refait Non. Parce non. que tu fais confiance... Euh... Je pense que c'est plus un truc de fille, ça. Ouais, c'est plus un truc de meuf.
2: C'est vrai, parce que je pense que la, la cage, la seule cage dans laquelle l'oiseau reste, c'est celle où la porte est ouverte. Ah, alors, je citation.
1: <rires> la non, seule vraiment.
2: cage dans quoi, Rodi, Rodi Dans laquelle l'oiseau reste... C'est celle où la porte est ouverte, c'est juste pour dire moi je, j'ai je, je, pas euh, toutes les règles euh, du couple euh, on va dire traditionnel et du coup euh, je suis je en détente en fait si je dois me sentir en danger dans mon couple c'est que c'est pas normal ouais. et donc c'est que ça ne va pas, c'est que je suis Parfois. pas avec la bonne personne.
1: Parfois tu peux être avec la bonne personne mais c'est
2: juste que t'es pas au bon endroit avec toi même aussi. Oui ou que c'est toi qui va pas bien Ouais un
1: est... manque de confiance. Tout à fait si tu devais définir la situation actuelle, tu dirais quoi Est-ce qu'on est dans la merde Est-ce qu'on va droit dans le mur Est-ce que, franchement, ça va
2: <rire> Ça va pas. Hein, si... Non,
1: mais bah, je sais pas, peut-être que tu t'aurais pu nous dire ça. <rire> bah,
2: non, euh, je dois répondre vite ou c'est quoi non, le... non, non, on a le temps. Ouais. Bah, enfin, euh, clairement, euh, ce qui se passe, si je vous fais une petite vulgarisation rapide, c'est qu'en gros, euh, le climat est en train de changer, vous l'avez tous compris, à cause des émissions de gaz à effet de serre. Et on va vers une trajectoire qui pourrait
1: permettre de te couper mmh. Si le climat change, c'est uniquement, oui, <rire>
2: uniquement.
1: uniquement à cause des gaz à effet de serre.
2: Ça a pu changer par le passé plein de fois. Le climat a toujours changé, mais pas dans les proportions actuelles. Les volcans sont souvent responsables d'un changement climatique, mais plutôt d'un refroidissement habituellement. Là, on est sur un réchauffement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la trajectoire qu'on suit actuellement... Donc si on ne change rien, c'est plus 5 degrés. Alors là, on a envie de se marrer et dire, bah, trop cool, tu vois, dans le Jura, moi j'enlève mon pull, je suis tout à fait heureux, quoi. En fait, c'est très mal vulgarisé par le GIEC et les scientifiques, parce que plus 5 degrés, ça ne veut pas du tout dire plus 5 degrés, là, il fait plus 5 degrés. Il y a 20 000 ans, l'Europe, elle était recouverte d'un glacier de 3 km de haut, donc 10 fois la tour Eiffel en glace, les mers, elles étaient 130 mètres plus bas, et la seule différence qu'il y avait entre ce monde-là et aujourd'hui, c'était 5 degrés, il faisait 5 degrés de moins. Et en faisant ce changement de 5 degrés sur 20 000 ans, les espèces se sont adaptées, c'est allé, mais on est arrivé au monde qu'on connaît maintenant, dans lequel on est plutôt chill, tu vois. Et là, on part pour faire plus 5 degrés. Il faut savoir que, par exemple, le Sahara, il y a 6 000 ans, donc pendant ce processus, il devait faire à peu près 3 degrés de moins que maintenant. C'était une forêt tropicale avec le plus grand lac du monde, je vous invite à regarder sur Google, et c'est devenu le Sahara, avec 3 degrés. Là, on part vers plus 5 degrés en 100 ans. Donc c'est impossible que les espèces s'adaptent, qu'on s'adapte. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est un gros problème, c'est pour ça que les scientifiques paniquent un peu, c'est qu'il y a des points de non-retour. Ça s'appelle les boucles de rétroaction. Et en fait, il y a des phénomènes géologiques, naturels, qui sont en train de se démarrer, et s'ils partent trop, on ne peut plus du tout les arrêter. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit concret. Le permafrost. Alors ça, vous en avez peut-être entendu parler. Tu en as déjà entendu parler ou pas C'est des terres gelées qui représentent 20% du globe. Elles sont tout le temps gelées. Et c'est très bien parce que dans ces terres, il y a du méthane. C'est un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus réchauffant que le CO2. Et ce méthane, Aujourd'hui, le permafrost est en train de fondre, donc ce n'était pas prévu qu'il fonde, c'est la première fois qu'il fond, et il est libéré, le méthane, dans l'atmosphère, et donc il accélère le réchauffement climatique, il accélère donc la fonte du permafrost, qui libère de plus en plus de méthane, qui réchauffe de plus en plus le climat, qui fond de plus en plus. C'est pour ça que ça s'appelle une boucle. Il y a 20 boucles comme ça, qui sont des énormes phénomènes géologiques, et si elles partent trop, au-delà de plus de 2 degrés, c'est pour ça que tout le monde s'est chauffé sur les 2 degrés, en fait, on ne sait pas du tout quelle dérive climatique on va se prendre et ça sera incontrôlable. On pourra faire toutes les danses de la pluie qu'on veut, toutes les salsas. Ça ne sera pas rattrapable en fait.
1: Quand tu dis les plus 5 degrés, est-ce que tu arrives à estimer une temporalité euh, là-dedans euh,
2: À la fin du siècle. En gros, aujourd'hui, d'après les promesses, on est à plus 3,6 degrés à la fin du siècle mais c'est des promesses et d'après les actes, on n'y est pas du tout. Et donc c'est euh, quand nous, on aura euh, 70, 80 ans que ça sera vraiment la grosse merde et quand on aura 40 45 ans, ça sera déjà beaucoup la merde parce qu'en fait, la merde va commencer dans d'autres pays que les nôtres, très principalement, même si nous, euh, on, a, on va avoir du bordel, mais les pays du sud, ils vont, ça va être catastrophique et si on reste sur cette trajectoire, c'est 3,5 milliards de personnes qui vont devoir migrer parce que, euh, donc ça, c'est si on, on atteint vraiment le bordel hein. et donc si elles migrent, elles vont se déplacer là où c'est vivable, c'est-à-dire chez nous, et donc ça veut dire que c'est des guerres partout. Donc en gros, aujourd'hui, on peut choisir entre cette merde absolue et un modèle plus stylé où on sera tous mieux et où, justement, on aura moins ces questionnements de est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, pourquoi je fais des burn-out, pourquoi j'ai du sens. On est là maintenant. Donc, on est en finale de Coupe du Monde pour de vrai, les gars, là. Ouais, ça, Mais en fait. c'est beaucoup plus que le foot. Ouais. C'est la finale de Coupe du Monde de l'histoire humaine ouais. et on peut gagner, en fait. Ouais. Donc, si on donne un peu tout, ça serait plutôt légendaire qu'on gagne, tu vois.
1: Mais donc... <rire> En fait, au-delà de, des gaz à émissions... Oh,
2: des émissions de des gaz émi à effet de serre.
1: J'ai du mal, hein. des émissions à gaz à effet de serre. Ce qui se passe dans le monde, genre par exemple, cette Coupe du Monde, pardon, <rire> par exemple, tu vois, c'est quand même un, 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 un enfer écologique, tu vois, de mettre des clims sous les sièges, de construire une, un endroit pour... Euh, Est-ce que ça, par exemple, ça a un impact
2: Ah bah ouais, c'est pas folichon,
1: ouais. <rire> oui, c'est pas folichon. Non mais je te pose la question parce que c'est... On sait que c'est de la merde, on sait que c'est incohérent, que c'est une ineptie totale. Mais en quoi concrètement, au-delà des gens qui meurent, et qui travaillent et qui meurent, et machin, et c'est déjà beaucoup trop d'ailleurs, qu'est-ce que ça crée
2: bah En fait, ce qui est simple, c'est que par exemple, tu parles des clims, dès que tu creuses le truc, tu te rends compte que tout crée du bordel. Par exemple, les clims, elles sont faites avec des gaz HFC. Je vous épargne les détails, mais c'est des gaz des milliers de fois plus réchauffants que le CO2. Et chaque fois qu'on allume une clim, on fout ça dans l'atmosphère. Et juste, les clims dans le monde, c'est l'équivalent de tous les avions, en termes de réchauffement climatique. Ah ouais. hmm et en fait, il y a des trucs comme ça partout, non. les gars Mais tu vois, avec Time for the Planet, on a investi dans des mecs qui ont fait une, un système de production de froid, qui n'utilise plus du tout ces gaz. C'est que de l'eau en circuit fermé. C'est aussi puissant, mais il n'y a plus de gaz à effet de serre. Donc tu vois, il y a plein de trucs stylés, en fait. Il y a plein de solutions. Mais il faut qu'on s'occupe de les faire grandir et, et que on repense notre façon d'habiter le monde, parce que ça suffira pas juste de déployer des nouveaux types de clim. Si on continue de fonctionner comme on a toujours fonctionné, on foutra tout en l'air à la fin, même avec des clims super bien.
1: Ouais.
2: Ça te
0: parle tout ça Qu'est-ce que... Ouais, moi j'ai une question. Qu'est-ce que tu peux conseiller du coup, par exemple, pour moi qui ai du mal à entreprendre des choses pour améliorer, entre guillemets, le climat ou d'autres choses À ma petite échelle, qu'est-ce que je peux faire, euh, déjà, pour commencer dans un... Entre, enfin, entre guillemets... Euh...
2: Et bien déjà, ce que tu fais maintenant, être vachement courageuse et dire, ben moi je ne suis pas au top, comment je peux m'intéresser au truc Franchement, bravo, c'est chouette, tu vois. Enfin, et je pense que te dire, je vais essayer de comprendre. Le premier truc, c'est se déconstruire et donc comprendre qu'est-ce qui se passe en fait, tu vois. Et donc, je t'invite vraiment à aller regarder des vidéos, à prendre un peu de temps pour te dire, allez, ce soir, je vais vraiment écouter un podcast sur, c'est quoi le problème du climat, en fait Juste, pas de honte à taper ça, quoi. tu vois. enfin, nos stress, c'est oh, cool. Okay, ouais. Donc, tu tapes sur Google, qu'est-ce qui se passe avec le climat ah, et tu... Alors, tu fais gaffe, il y a plein de trucs un peu border, des fois, qui sont poussés. Prends des bonnes, des bonnes sources, Tu vois, des trucs qui sont un peu solides. Mm -hmm. Moi, je t'invite, par exemple, à, à lire des livres comme le livre de Jean-Marc Jancovici voilà, ou, euh, ou de Thomas Wagner avec Bon Pote, qui s'appelle « Tout comprendre ou presque sur le climat ». Des livres très simples, illustrés. Tu as fini ça, tu as déjà fait un méga pas parce que tu te dis « Ah ouais, ok ». C'est quand même le bordel cette histoire.
0: Ouais, j'ai envie que mon futur il
2: soit bien. Mm. Et puis après ça se fera petit à petit et tu vas comprendre tu vois mais voilà. Mais, mais trop bien bravo de. Enfin moi je trouve que tu as une humilité et une, un courage qui est génial quoi. Il faudrait <rire> que les gens aient ça clair. déjà de base.
1: C'est clair. clair. Pourtant j'ai pas l'impression. Si et moi je peux te poser que une en question pas... aussi ou pas Oui.
2: Si on détourne la pauvre. <rire> enfin,
1: non non mais bien <rire> sûr. C'est intéressant elle elle
2: en vrai du coup. C'est euh, qu'est-ce qui fait que tu ne t'y intéresses pas aujourd'hui Est-ce que c'est que tu te dis ça va être chiant Est-ce que c'est que tu te dis ça a l'air compliqué est-ce que c'est que tu te dis euh, c'est que des fous furieux en Sarouel qui, qui gueulent dans la rue
0: <rire> Non en vrai je pense plus que je trouve que c'est compliqué. Enfin ça m'a l'air compliqué.
1: Mmh.
2: En
0: vrai je sais même c'est ce que je enfin, du coup, en te en posant ma question c'est juste je sais pas par où commencer quoi faire qu'est-ce que je peux faire à mon échelle. Enfin euh, c'est c'est vraiment abstrait en fait pour moi.
2: C'est trop intéressant, parce que je pense que la plupart des écolos ne réalisent pas que 99,9% des gens sont dans cette situation et disent... Oui, et nous, on fait de l'entre-soi. Tu sais, on se parle de trucs qu'on connaît déjà. Mm. Et on se panique dans un truc qu'on connaît déjà, donc c'est pas très utile. Et c'est chouette, bah, en effet, euh, intéressant. Je pense qu'il faut vraiment que... Justement, le monde du marketing, de la communication, des réseaux sociaux arrive à s'emparer de ça. Mm. D'ailleurs, nous, on organise un énorme truc avec tous les influenceurs français. Je t'inviterai, puisque tu te qualifies comme influenceuse, et puis parce que tu es sympa.
1: <rire> <rire>
2: c'est un gros truc pour leur parler du climat, mais de manière joyeuse, avec des humoristes, avec des entrepreneurs, mais positifs, tu vois, des projections du futur qu'on peut réussir à créer. Pardon Ça s'appelle comment Ça s'appelle le Trendy Event. Et on fait ça le 8 mai. Euh, voilà. Mais c'est que pour les influenceurs, pour le coup, sinon, il y aura trop de monde. Mais bah, tu recevras ta petite invite.
1: <rire> est-ce que toi, il y a des enjeux que tu as du mal à saisir C'est-à-dire euh... C'est-à-dire, est-ce que là, de ce qu'il nous explique, je pense que bon, c'est hyper concret, mm. mais est-ce que tu as du mal à le saisir parce que tu te dis... Mais je, je m'inclus dedans. Hein. Oui, c'est la merde, mais vu que dans ma vie, ça va... Enfin, je ne sais pas comment je pourrais expliquer. Si je vois, du coup... En fait, vu que dans ma vie, ça va, ouais.
0: je ne vois pas ce que je peux faire de plus pour que ça aille. De ce point de vue-là, en ouais. tout cas. Ouais. Donc, j'ai pas vraiment d'enjeu particulier. Euh... Et
1: c'est ça aussi, parce que quand dans ta vie, ça va... Bah oui, bah ouais. c'est clair que c'est ça. C'est ça qui est chiant, ça est veut ça dire que société. tu le fais pas pour toi, mais tu le fais pour les autres, et pour le futur, et pour la planète. Bah ouais. C'est tout le sujet. Et que hein. c'est très difficile, au final, parce que... Du coup, c'est un peu égoïste. Mais c'est complètement égoïste. Son choix est complètement égoïste. Enfin, tu vois, c'est égoïste n'est pas synonyme de mauvais. Oui, mais de toute façon, nous aussi, c'est égoïste en soi. Mais complètement. De ne pas de pas faire, de ne pas être écolo, de ne pas mettre les choses en place, c'est égoïste. Comme lui, son choix de s'impliquer, c'est pour lui. Mais je trouve que c'est très difficile, d'autant plus quand tu dis, ma vie ça va. En vrai, je suis tout me va, tu vois. Donc pourquoi je ferais quelque chose
2: Non mais le dernier l'autre.
1: C'est en vrai, la réflexion, elle est très difficile à.
2: Le voilà. cerveau humain n'est pas fait pour ça. Ouais. C est, c est, on doit empêcher d'arriver un truc qu'on ne voit pas ça. et qui arrivera peut-être.
0: Ça, ça paraît tellement loin et à la fois proche ouais. en même temps,
2: Mais pour ça que, sait que ça va arriver. C'est pour ça que c'est dur pour l'humain, parce que c'est ouais. vraiment un challenge de ouf de faire ça. Le ah, cerveau ouais. n'est pas fait pour ça. Il y a un super livre là-dessus qui s'appelle « Le bug humain » et qui te dit... En fait, on est tout le temps dans des comportements de survie parce qu'on a un petit cerveau à l'intérieur de notre cerveau qui s'appelle le striatum, qui est le cerveau ancestral, et qui te dit... Eh bien, pour survivre, mon gars, tu dois manger à profusion quand il y a de la bouffe disponible. C'est pour ça que l'obésité tue plus que la malnutrition dans le monde. Euh, quand tu peux baiser, bah, tu vas baiser à fond parce qu'il faut que tu reproduises ton patrimoine génétique le plus possible. Euh, en fait, tous les comportements de survie sont ultra encouragés par ce petit cerveau striatum. Et toi, après, tu as un gros cortex dessus qui te dit euh, Moi, je sais faire euh, des trucs de ouf. Je sais faire en sorte qu'il y ait de la bouffe pour 8 milliards de personnes dans le monde et tout. Mais en fait, au final, c'est un conflit permanent de ces deux cerveaux. Et c'est très dur pour l'humain de se dire Je vais m'impliquer ouais. pour un hypothétique ouais, futur. C'est vrai que c'est très difficile. Hein. C'est tout notre problème, en fait.
1: Est-ce que, euh, pour vous, l'écologie, c'est un problème de riche ou c'est un peu une idée reçue mmh.
0: Pour moi, c'est un peu une idée reçue, quand même. Parce qu'on euh, a tendance à dire que les produits bio, c'est cher. Euh, Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel enfin, un centre commercial ou magasin, tu trouves des choses abordables. Et après, c'est une histoire de comment tu gères ton argent aussi. Est-ce que tu as envie de, te... de, de mettre ton argent dans des choses de qualité Un peu comme les vêtements, du coup euh, quand tu achètes de la fast fashion, c'est un peu ça. C'est plus ce, ce mouvement de se dire, c'est comme tu disais tout à l'heure, cette envie de tout tout de, suite. De, de tout tout de suite qui fait que du coup, tu pas cher parce que tu as envie de quelque chose. Alors qu'il suffirait juste de repenser la chose et, et de se dire, peut-être que je peux acheter de meilleure qualité
1: et du coup, du bio par exemple. Non, j'ai pas fait. Pas là. <rire> non, non, mais parce que je pense en fait typiquement à ces familles qui vivent dans des HLM et qui ah bah bien sûr. sous le seuil. Après, euh... tout le monde n'a pas les moyens non plus. C'est comme tout. Tu vois, ils vont chez Aldi ou euh, parce que ça coûte pas cher et donc en fait pour eux le bio c'est tellement loin d'eux. Il y a du bio
0: dans les magasins comme ça. Il y a
1: du bio, je sais. Mais quelque part, euh... ils sont écolos parce qu'en fait, ils font avec ce qu'ils peuvent et ils sont, ils sont pas dans écolos. la sur Et je pense ouais. qu'ils sont beaucoup plus écolos. Et bien sûr, ils font bien attention. Vraiment. à euh... tout. Mais problème de riche, en fait, c'est vrai, et là où tu as complètement raison, c'est qu'on n'arrête pas de dire que le bio coûte cher... C'est vrai quand tu vas chez Naturalia. Voilà, c'est ça. Effectivement. Mais il y a plein de petits producteurs, moi qui habite dans le 15e. Tu as, as la rue Le Courbe, euh, tu as un monoprix, tu as un Naturalia, et puis tu as un petit magasin d'agriculteurs, de, de, que de produits de saison, que en circuit court, et ça coûte pas plus cher. voire ouais. ça coûte beaucoup moins cher. Oui, mais c'est sûr. Qu'est-ce que t'en penses, toi Est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est vraiment un truc de riche
2: Moi, je regarde les chiffres. Hein. Euh, un Somalien aujourd'hui, son empreinte carbone moyenne, elle est 100 fois inférieure à celle d'un Français. Ouais. Les 1% les plus riches du monde, ils captent l'équivalent du PIB cumulé de 167 pays ensemble. Donc ça fait 19 trillions. Et les émissions des 10% les plus riches du monde, c'est 50% des émissions totales sur Terre. Donc ce que je suis juste en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le sujet de l'écologie, c'est d'abord et avant tout le sujet des riches, de nous. Parce que les 1% les plus riches du monde, c'est 80 millions de personnes, c'est nous. Et en fait, le mec qui est dans les banlieues, qui galère à finir les fins de mois en France son empreinte carbone, c'est 4 tonnes, 5 tonnes. Donc le but, c'est d'être à 2 tonnes. Normalement, il faudrait qu'on atteigne ça pour ne pas partir en live avec les points de non-retour. Aujourd'hui, on est en moyenne à 10 tonnes et les Français qui ont de l'argent, ils sont plutôt aux alentours de 20-30 tonnes. Et ça veut dire que les gens qui sont dans les banlieues, qui galèrent déjà, on va nous leur dire d'aller faire des efforts alors qu'on a une empreinte carbone 10 fois supérieure à la leur. Ce n'est pas du tout leur sujet. Enfin, commençons par le faire et ensuite, on pourra réclamer que ce soit leur sujet. quoi. Moi, c'est vraiment ça, mon opinion.
1: Mm -hmm. Est-ce qu'on pourrait avoir votre point de vue sur le véganisme Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est une réelle solution Toi, t'en penses quoi tu Je peux laisser commencer. Euh... Si tu veux, <rire> avec sur <l> <rire> ouais, ouais.
2: Sur le véganisme.
1: De plus manger de viande, de plus... Euh...
2: Alors moi, j'ai un point de vue plus nuancé que certains de mes camarades. Je pense que tout dans l'extrême est mauvais, en fait. Tout. Tout ce qu'on fait dans un extrême ou dans l'autre, c'est pas bon. Euh... Je pense que c'est évident qu'il faut réduire notre consommation de produits animaux parce qu'en fait, on, 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 on éclate ah ouais. aujourd'hui, mais c'est un truc de malade. On tue 120 milliards d'animaux par an, l'humanité, pour se nourrir. 120 milliards. C'est un truc de, de, de baiser, désolé pour le, vol, le mais. Et en fait, 80% des terres cultivées dans le monde servent à nourrir des animaux. Pas à nourrir nous directement, ça nourrit des animaux qu'on mange ensuite. Donc déjà, la famine dans le monde n'est pas un sujet si on réduit la consommation de viande. Vraiment, ce n'est pas un sujet. Euh, donc la viande, de manière générale, et les produits animaux, évidemment, on en mange beaucoup trop. On a fait x5 par rapport à nos grands-parents. Euh, on est parti en couille. Donc il faut réduire, c'est évident. Ça a un impact hyper fort pour le climat. Aujourd'hui, si vous arrêtez Très fortement de manger de la viande, vous, vous n'arrêtez pas complètement, mais vous réduisez, vous en mangez plus qu'une fois par semaine, vous avez réduit de 10% votre impact carbone. Comme ça, d'un coup. C'est énorme, tu vois, tu te rends compte. Et euh, je pense que les gens sont un peu dérangés par le véganisme parce que c'est une position tellement extrême. Euh, je pense que ça ne marche pas de dire aux gens, vous arrêtez tout. Euh, les gens ont besoin quand même d'avoir un peu un équilibre. Et je, je crois que manger un tout petit peu de viande et de manger un tout petit peu de poisson, c'est OK, mais, mais pas comme on le fait aujourd'hui, parce qu'on bouffe 14 fois par semaine de la viande et du poisson. Tu en manges, toi J'en mange un peu, ouais, j'en mange mais un peu.
1: Selon toi, il faudrait plutôt être flexitarien.
2: Comme ouais, tu. moi, je ne mange quasiment pas de viande rouge, parce que c'est vraiment celle-là qui, qui crée le, le bazar climatique. J'en mange deux fois par an. Pour le coup, là, tu vois, je suis assez hardcore. Ouais. Euh, mais quand j'en mange, j'en ouais, mange deux fois par an. Et bah, parce que c'est souvent quand on m'invite et que, ou que mes grands-parents me ouais. font une super côtelette, ils sont trop contents. Ouais. Je ne vais pas dire ah, « no way », tu vois. <rire> Genre, donc, je, je, je respecte les gens qui m'invitent. Et après, je mange un peu de poulet qui a une empreinte carbone beaucoup, beaucoup moins élevée. Euh, je ne sais pas, une fois par semaine, on va dire. Ouais.
0: Mais pourquoi d'ailleurs euh,
2: L'empreinte le, le euh... carbone du poulet Question. Ouais. Parce que les bœufs, les, les vaches sont des ruminants. Et donc, ils ont quatre estomacs. Ils ruminent 15 heures par jour, donc ils passent leur life à bouffer de l'herbe. Et en fait, quand ils ruminent, le principe, c'est qu'ils rotent. <rire> en fait, ils ne font que roter. C'est un mot euh, qu'on utilise qui est un peu poétique pour le dire, mais en fait, ils rotent toute la journée et ils rotent du méthane, le fameux gaz qui est mmh. des dizaines de fois plus réchauffant que euh, le CO2. Alors tu te dis, mais c'est anecdotique, euh, des vaches qui rotent. C'est vrai
0: qu'on ne pense pas, hein. Je crois ouais. que les deux. Euh...
2: Mais quand on parle de dizaines de milliards. De vaches qui font ça 15 heures par jour toute la journée, et non, c'est pas les paies c'est que les rôles. C'est que les ouais. ah ouais,
1: d'accord.
2: Et bien, en fait, ça fait un réchauffement de, de malade mental. Ouais. C'est fou, hein
0: ouais, mais du coup, ce serait même pas arrêter de consommer de la viande, ce serait plutôt arrêter de, de surproduire, en fait, ces euh, élevages.
2: Bah oui, ouais, mais in fine, on les produit pour manger, oui. et du coup, si on réduisait notre viande, on réduirait naturellement ces élevages. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, ouais, t'as raison en soi.
1: Et toi, t'en penses quoi du coup Est-ce que c'est un effet de mode euh, ou est-ce que vraiment. Je suis un peu
0: pareil. En fait, je suis un peu partagée euh, entre ce côté extrême et ce côté ils ont raison. Moi, je, je mange de la viande quand même, mais de manière raisonnée. Te... C'est pareil, je ne mange, mange jamais de viande rouge.
1: Ouais. Euh, c'est ouais. parce que tu n'aimes bon. cool, pas ça bah En
0: fait, maintenant, bah en bah <rire> <rire> <Non.
1: rire>
0: Voilà, j'ai des actes. Mais euh, c'est même pas de temps pour. C'est parce que je... c'est quelque chose que j'apprécie je... que, que je préfère apprécier de manière occasionnelle. Mm. Mais je. Je ne mange pas forcément de la viande à tous les repas, même si voilà, euh, j'apprécie. Mais après, le véganisme, euh, voilà, comme tu disais, c'est toujours les extrêmes. Et quand c'est trop, à un moment, bah, ça devient justement trop. Faut...
2: D'ailleurs, on confond véganisme et végétarien, ouais, et c'est moi là, le, voilà. le problème de l'histoire, parce que c'est moi qui vous ai induit en erreur là-dessus, mais vé végane, c'est aucun produit issu ouais. des ouais, Même pas oui, de miel, ça, même pas de beurre. Euh, ouais, et... C'est pour ça que je dis que
0: c'est vraiment extrême. Ouais. Là, tu parles de végéta... Végé... Végé? Végé? végétarien. Végé? Oui. Ouais. Euh, là, pour moi, c'est plus ok, déjà.
1: Moi, je me dis surtout, chacun fait comme il peut. Euh, ouais. Fait comme il peut. Là, chacun fait comme il veut. Enfin, si aussi, mais... Euh, euh, mais chacun fait comme il peut. Et c'est vrai que si on, on, on essayait de réduire considérablement notre consommation de viande... Moi, j'aime trop la viande. J'aime trop le saucisson et tout. Mais chez nous, on en achète très peu. On achète du poulet de temps en temps. Euh, mais on n'achète jamais de viande rouge. Jamais, jamais. Ouais. Ça fait genre... Ça se compte en années qu'on n'a pas acheté une bavette ou un truc comme ça. Et quand je vais au resto, parfois, je m'en prends une. Ouais, euh, mais justement, tu vois, on se dit, euh, pour un truc écologique, mais on ne savait pas trop pourquoi. Donc, tu me l'apprends <rire> un peu. Juste, on se disait, ah, oh, on sait que ce n'est pas trop bon et tout, mais... Euh... Arthur, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre petit niveau Je nous inclue, nous et d'autres personnes, des personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un peu bouger les choses
2: ben, moi, Pour moi, le premier truc, c'est de se déconstruire. C'est de se tourner vers soi et de se dire euh, ben, je vais essayer de comprendre un peu et je vais aussi euh, re-questionner des trucs qui me semblent être normaux parce qu'en fait, ils ne le sont peut-être pas, tu vois. Et ça peut paraître un peu philosophique, mais en réalité, tout commence par là parce que quelqu'un qui ne comprend pas ne va jamais euh, tenir une mesure sur la durée. Mmh. Si tu es là et qu'on ne dit « mange pas de viande, c'est pour le climat », et que tu ne sais pas pourquoi, bah, au bout d'un jour, tu vas dire « Mais en fait, c'est bon, quoi. moi, je vais ouais, manger ma viande. » Et je crois que c'est tellement important de d'abord se dire bah, « J'ai compris pourquoi. » C'est bien plus important que d'essayer de faire des actions sans vraiment les comprendre, qui, qui ne seront pas pérennes. Quoi.
1: Mais une fois que tu as déconstruit. Ouais. Selon toi, par quoi de l'impact. L'un des premiers trucs qui... Ouais.
2: Ah bah ça, c'est clair, on les connaît, les trucs. Hein. <rire> le premier truc, c'est l'avion. Enfin, l'avion pour nous qui, sommes, euh, qui le prenons souvent. Parce que seulement 8% des gens dans le monde ont déjà mis les pieds dans un avion. Ça aussi, ah tu ouais, vois C'est si peu. Rien. Si... Et on le sait pas, parce que nous, moi le premier, j'ai pris l'avion de ouf. Hein. Ouais. Mais en fait, l'avion, on devrait avoir une, une empreinte carbone de 2 tonnes par an pour éviter tous les points de bascule que j'ai dit là, en moyenne. Un seul voyage aller-retour genre aux états unis ou à Bali, c'est 5 tonnes. Donc, tu as niqué yeah. deux ans et demi d'empreintes de, 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 normalement. Donc, c'est vénère, quoi, tu vois. Donc, les, les, les week-ends à l'autre bout du monde en avion, ça, si vous pouvez les éviter, vous allez vous faire du bien. Et en plus, on habite dans le plus beau pays du monde, on a de la chance quand même. Il y a tellement de trucs stylés autour de chez nous. Les trains sont hyper pratiques pour aller à 300 km/h où on veut en Europe. Donc, c'est assez chouette. Après, le deuxième truc, c'est la viande. Hein. Franchement, réduire la viande, c'est hyper efficace. Le troisième truc, c'est plus lié euh, à la voiture, euh, essayer d'avoir de, des mobilités plus douces, donc être plutôt euh, dans un train, si je peux, ou tu vois... Euh, si ou une voiture électrique. Alors, ça dépend la, du type de voiture électrique, ouais. mais, ah, mais
1: oui... Putain, on a pris une voiture électrique... J'ai en, entendu en ça il n'y a pas longtemps, que euh,
0: pas si ouf niveau... Il euh... euh, y a
2: beaucoup de débats, mais une petite voiture électrique, c'est bien. Une voiture de deux tonnes, comme ils les font aujourd'hui, notamment les grosses Tesla, bah, malheureusement... Euh, elle est euh, rentable écologiquement après 100 000 km parce qu'en fait ouais, c'est tellement lourd et tout ça, par contre une petite voiture électrique ça fait sens, mais en fait aujourd'hui 40% des gens qui prennent leur voiture tous les jours le font pour faire moins de 2 km mmh. <rire> tu vois, si juste là tu dis bon je vais juste y aller tranquillou en vélo malheureusement le monde n'est pas encore suffisamment prêt hein, parce que tu peux pas être irréprochable dans un monde qui a pas fait sa mutation et si t'as pas de piste cyclable et que tu Frôle la mort <rire> toute la journée pour faire tes deux kilomètres parce que t'es au bord d'une nationale. Je comprends, en fait, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut que ça change de manière globale et que tout le monde fasse un peu son taf. Les politiques, faut qu'ils nous mettent des pistes cyclables, euh, qu'on nous aide à acheter des vélos facilement, euh, tu vois, qu'on nous donne tous les moyens pour pouvoir faire tout ça. Et en même temps, pour que ça arrive, il bah, faut qu'on dise, bah regardez, nous on fait du vélo, les gars, donc mettez des pistes cyclables. En fait, il faut que ça problème. devienne comme Amsterdam, quoi. C'est trop bien, Amsterdam, j'y étais tout ce week-end. Euh, ils l'ont fait parce qu'ils avaient des accidents de voiture et ils ont dit, ouais. on va arrêter les voitures. Tout le monde a dit, bon, ouais, bah, lol. Ouais. Bah, lol, voilà, ils l'ont est fait. Est-ce
1: que euh, trier ses déchets, c'est un, un acte euh...
2: ah, Ça, c'est les ordres de grandeur, ça s'appelle. Je vous invite à regarder, c'est assez intéressant. Mais en gros, ça montre qu'il y a des actes qui sont perçus comme utiles et qu'ils ne le sont presque pas. Trier ses déchets, un peu. Mais tu vois, c'est comme euh, on te dit, euh, attention, mets pas trop de pièces jointes dans tes mails. Tu vois. En fait, si tu changes ton iPhone un an plus tôt, que ce que tu aurais pu faire parce que en fait, ton iPhone, il était bien et que tu pouvais le garder un an de plus, c'est comme si tu avais envoyé 100 millions de mails. Donc, en gros, c est, c est, c est, le sujet, c'est de ne pas changer ton iPhone. c'est pas de, une fois, ne pas mettre une pièce jointe. Ne pas éteindre sa lampe, c'est ridicule parce qu'en fait, bien sûr, faites-le, mais si tu manges un seul steak de bœuf, c'est comme si ta lampe a été restée allumée un an. <rire> tu vois, il ouais, ouais. y a tellement de trucs comme ça où tu te dis, bon, et il faut commencer par les trucs vraiment badass, mais justement, je croyais que le,
1: le tri euh, sélectif, etc., Hugo Clément avait fait un petit doc
2: avec... Bruce, Alors ça dépend si plus. on parle du CO2 ou pas, parce qu'il y a le plastique aussi qui est un énorme sujet. Je ne sais plus, mais j'avais vu un, un,
1: un, un petit doc avec, euh, avec Hugo Clément où il parlait justement du tri sélectif ou des fringues dans les bennes, etc. Ah, et les ça enfin je ne sais plus, et en fait, tu as l'impression que tu es pris pour un con mmh. Parce que ça n'a pas trop d'impact et que ça atterrit dans les océans. Dans la
2: à Haïti, ça, ça ben. se déverse là-bas. Salut les gars, j'ai géré ça. Mais en fait, euh, ouais, non, le tri, c'est un premier pas qui est sympa, il faut le faire. <rire> vrai. Mais par Pardon. contre, en vrai, euh, c'est pas, euh, pas là que vous allez faire la diff au niveau du climat pour de vrai. Vous le vrai. ferez à la fin quand vous êtes sur les finitions, tu vois. C'est comme si un mec qui fait de la muscu, ah. il commençait par faire un truc euh, pour vraiment euh, travailler le faisceau latéral gauche de son omoplate enfin de son, son épaule, quoi. Euh, bah non, en gros on commence par faire un peu des pompes, euh, des tractions, euh, fais les gros trucs, quoi, tu vois, qui servent à quelque chose. Puis après, tu regarderas pour le faisceau latéral de, de, de l'épaule.
1: Mais tu vois, je pense euh, bah, typiquement aux avions, tu dis de ne plus, de plus prendre l'avion. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui prennent pas l'avion parce que à coup de chair, euh, ça coûte cher, etc. Enfin, ça coûte cher, oui, oui. Qu'il y a eu le Covid et que, euh, on est rentré aussi dans cette habitude de ne pas partir... Ouais ça fait des années qu'on n'a pas pris l'avion, pas par signe d'écologie, hein, juste parce que bah on a eu un enfant et on est sorti du covid et machin.
2: Il a mais pas envie qu'il te faut mise dessus dans un avion devant tout le monde. Aussi
1: effectivement <rire> faire 12 heures d'avion, euh, bof. Mais là où, où je te rejoins, moi j'essaye maintenant de favoriser. Euh, euh, là j'ai fait un, un, un spectacle à Toulouse mm. euh, et on m'a proposé de prendre l'avion. Je fais bah non je prendrai le train. Et pourtant Donc, ouais. je sais que c'est plus long. Mais là je me suis dit bah là j'ai pas envie de participer à ce truc là. Mais par contre tu vois c'est là où ça peut devenir culpabilisant. Je dis pas que tu le hein mais que nous, par exemple, non, je dis, tu ne l'es vraiment pas. Un euh, tout petit peu, c'est pas grave. Euh, non, non, je de regarde, toute façon, mais... vous êtes tous des enculés. <rire> tous des gros connards. On de pollueurs. Euh, mais par exemple, tu vas prendre l'avion si tu veux faire... Si ton rêve, c'est de partir au Japon, ou alors que tu attends ton voyage depuis deux ans pour aller au Japon, ok, on sait que ça va émettre une tonne, mais on devrait s'en priver. Tu vois... Tu, tu vois, elle est là, la, 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 je trouve, la difficulté, c'est du coup, on n'y va, va pas parce qu'on veut préserver aussi un petit peu euh, et on ne veut pas émettre. Là, là, là. Et en même temps, bah, c'est se priver d'un bonheur et d'un plaisir. Euh, je trouve que c'est compliqué. Faut juste,
0: je pense qu'il ne faut juste pas en abuser, en fait. Parce que de toute façon, les avions seront toujours là. C'est juste à te raisonner, à mon avis, sur la situation et, et essayer de te dire « Ok, est-ce que j'ai vraiment besoin
1: d'y aller en avion ?» Non, mais dans ce cas-là, prendre... je suis d'accord avec toi, mais parce que de dire dans ce cas-là, est-ce que j'en ai besoin On peut parler de ça sur tous les sujets. Ah vois sujet, ben bien sûr. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce sac Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc-là Et après, là, tu deviens hyper écolo, ouais, ou tu ouais. deviens radin, tu deviens <rire> magnifique, tu de rien avec ton matelas.
2: Non, mais elle a tout à fait raison. C'est ouais, l'utilité d'un trajet d'abord, parce que le mec qui part faire un an d'études à New York et qui prend l'avion pour aller faire son année d'études, ah ouais mec, vas-y. Le mec qui va pour faire un week-end shopping chez Zara à New York, parce qu'il se dit c'est plus sympa Zara à New York, bah non, peut-être vas-y pas. Quoi. Mais tu vois, il y a aussi des trucs que moi j'ai déconstruit encore pour revenir sur le début, mais que je trouvais intéressant, c'est que typiquement, pourquoi on a tant besoin d'aller loin en avion, de, de se prendre une espèce de shoot là, de tu vois, de bonheur comme on l'appelle, à l'autre bout du monde et que tous les panneaux, des trucs d'avion, ils nous disent waouh, regarde cette magnifique plage de sable blanc et tout. Bah c'est aussi parce que toute l'année euh, on attend euh, toute la journée, on attend le soir, toute la semaine, on attend le week-end, toute l'année, on attend les vacances. Mmh. On taffe comme des chiens tout le temps. On a tellement besoin d'un moment d'une soupape de décompression qu'il faut qu'on parte tellement loin pour pour avoir l'impression de ouais j'ai vraiment profité ouais. de mes vacances tu vois. Mais la réalité c'est comme si un mec il mangeait que de la merde toute l'année et une semaine il dit je fais un jeûne, je mange rien pendant une semaine. Ouais. Bah non mec mange équilibré toute l'année tu vois. Et en fait nous il faut qu'on réapprenne à vivre autrement et à avoir d'autres modes de vie qui feront qu'en fait, on n'en aura rien à branler, de partir le plus loin possible, en avion le plus... Tu toi, vois tu ne voyages plus... Euh... Si, de ouf, je fais que ça. Mais moi, je voyage, par contre, que en train. Ouais, je
1: prends mon tu temps. Fais, tu fais plus des voyages pour aller euh, à, au Mexique, euh, à Bali euh...
2: Non, mais en fait, je me rends compte que j'ai déjà tellement pas visité la France et l'Europe. Enfin, j'hallucine, ouais. en fait, je me suis dit, mais... Mais tu
1: ne le fais pas dans de la privation, tu le fais avec plaisir, en fait
2: Ouais, moi ça a commencé parce que je, je voulais skier beaucoup, j'adore le ski, le ski de fond notamment, et que j'avais une empreinte de port parce que j'étais à Lyon et je faisais... C'est le ski de fond, il a quand même des goûts ouais. particuliers. Mmh. Ouais, non mais je suis un mec étrange. <rire> J'ai grandi dans le Jura, c'était soit ouais, tu meurs, ouais, soit, ouais, soit ouais, tu fais ouais, du ski
1: de fond. de qualité, c'est pas grave. J'avais
2: ah. pas, pas le choix, moi, les gars. Et du coup, euh, je me rappelle que je me disais, putain, je dois faire des allers-retours plusieurs fois par semaine pour aller faire du ski depuis Lyon avec ma bagnole, si ça le fait pas. Comment je peux faire pour augmenter mon kiff de vie et en même temps, être plus euh, soutenable, tu vois, dans ma pratique. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais habiter au ski pendant tout l'hiver. Comme ça, au moins, c'est réglé. Donc, je vais me prendre un chalet là-bas. Je vais pas payer trop cher parce qu'en fait, je vais faire une coloc éphémère avec d'autres entrepreneurs ou d'autres amis qui ont envie de faire ça avec moi. Et tous les jours, je vais ouvrir la porte et je serai au ski. Et je prends pas ma caisse. Et en fait, j'ai amélioré ma vie en baissant mon empreinte. Et j'ai commencé à faire ça, ce truc de coloc éphémère. Et je me suis jamais arrêté. En fait, maintenant, je fais ça tout le temps. Podcast.
1: On va un peu conclure, les enfants, petit à petit, et je voulais vous, vous, vous parler justement de, des rôles des dirigeants politiques à travers le monde, parce que clairement, l'inaction politique renforce cette éco-anxiété et le sentiment d'abandon. Il y a quand même 55% des jeunes Français qui se sentent abandonnés par les dirigeants politiques. En novembre, s'est tenue la COP27 et on a l'impression que rien bouge, que rien ne bouge, que ça ne sert pas à grand-chose, et que toutes les personnes qui mettent des choses en place, ça ne sert à rien. Alors, est-ce que c'est une impression justifié et concrètement est-ce que nous on peut faire bouger quelque chose pour qu'ils pour qu finissent par se saisir réellement de ce sujet-là C'est oui. une question pour toi ça. Hein. Vas-y réponds. Ouais, oh, réponds. Wow. <rire> non, je sais que c'est pas facile de répondre Là... bah Après c'est vrai, vrai que, que
2: moi... Si tu, tu, tu donnes moins ton opinion à chaud, ouais. tu vois. Pour, hein. mais je sais même pas
1: en fait. Est un... non, mais Est-ce que t'as l'impression que par exemple le gouvernement, les politiciens, ils sont... ils, sont... ils se sentent en lien avec l'écologie C'est -ce que... un sujet dont on
0: n'entend pas souvent parler. Quand même. Je trouve que c'est vrai que peut-être que si eux, ils nous mettaient un petit coup de boost, ça pourrait peut-être nous motiver, nous, à notre petite échelle, d'essayer de faire des petites choses au quotidien. Après, euh, je n'ai pas trop d'avis. Comme que le très est... sélectif. Exactement. <rire> je vais commencer dès ce soir. Stylé.
2: <rire> 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 <rire>
0: Il faut bien commencer à prendre des décisions. Mais non, je ne sais pas. Euh, non, je suis un peu neutre sur le sujet parce que, comme je vous ai dit au début, moi, jusqu'à aujourd'hui. J'avais un recul un peu par rapport à tout ça. Donc, c'est vrai que je ne m'intéresse pas non plus à 100% euh, sur ce qui peut ressortir quoi, au niveau de la politique aussi.
1: Moi, je déteste la politique. Vraiment, c'est un truc qui ne m'a jamais intéressée. Je me suis toujours sentie apolitique, un petit peu. Euh, je vais voter par principe... Et parfois, je vote blanc d'ailleurs, même si ça ne sert à rien. Mais, enfin, euh, ça sert à oui, rien. Ça ne sert malheureusement à
2: ça sert rien, rien c'est et... pas compté, c'est horrible. Voilà. Euh,
1: moi, j'ai vraiment l'impression, et pourtant, je n'ai pas la télé, je n'écoute pas la radio, euh, parce que j'ai fait le choix de ne pas avoir trop de, de négativité dans tout ça. J'ai l'impression qu'ils s'en battent les couilles. <rire> Mais vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Et qu'il y a des petites choses qui sont mises en place, ou alors qui vont être mises en place. Mais j'ai l'impression que c'est le, le dernier... Euh, le dernier des soucis. En le, fait. Dernier de souci, le dernier, souci de leur cadet. Le bah, dernier cadet de leurs soucis Le dernier souci le de leur cadet dernier cadet de leurs soucis. dernier cadet de leurs soucis,
2: je crois. Ouais. Qu'est-ce que en penses euh, Je pense qu'on hum, dépend cruellement des choix qui sont faits en politique actuellement, qu'on s'en rend pas du tout compte, et que c'est aussi euh, très bien pour les gens qui sont en politique qu'on s'en rende pas trop compte, parce que sinon on serait dans la rue avec des fourches, honnêtement. Il <rire> euh, y a vraiment des choix qui sont pas du tout faits pour nous. Donc c'est important qu'on qu signifie euh, qu'on a envie que certaines choses changent, mais surtout qu'on qu se documente et qu'on comprenne parce que sinon on sera manipulé tout le temps. Et euh, je crois que c'est aussi difficile parce qu'on euh, est toujours énervé contre nos politiques. Pourquoi on est toujours énervé contre nos politiques C'est parce qu'on pense qu'ils vont nous apporter des solutions. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le rôle des politiques d'apporter des solutions. Eux, ils structurent les initiatives de la société civile. Bien sûr, ils font aussi parfois des, des trucs qui font changer les choses, mais c'est à la société civile de dire « on veut ça, en fait ». Bougez vos culs, quoi.
1: Ouais, moi, c'est plutôt j'ai de la colère contre eux parce que j'ai l'impression qu'ils ne nous entendent pas.
2: Oui, mais on ne leur parle pas de manière audible. Tu vois, les Gilets jaunes, c'est un mouvement incroyable. Et à la fin, quand ils leur ont dit « vous voulez quoi ?», personne s'est mis d'accord, quoi. Le truc est tombé comme un pétard mouillé, quoi. Parce qu'on n'est pas arrivé avec un truc en mode « on veut ça », en fait. Mettez-le. Il si ah, y a bien, bien des gens qui sont allés voir le gouvernement pour dire... Il y a bon eu quelques ça. propositions, mais il y avait plusieurs représentants différents, c'était compliqué. Et en fait, il euh, faut que nous, citoyens aussi, on soit à la hauteur, parce que ben, sinon on va se faire prendre pour des cons. Il y a eu des initiatives géniales, et je ne suis pas en train de dédonner les politiques, hein, juste je, je, je fais un peu euh, le tour de, de, des différentes pensées qui me sont passées dans la tête, euh, Typiquement, la, la Convention citoyenne pour le climat, c'est trop bien. C'est 100 citoyens qui ont été formés au sujet du climat, comme si là, moi, je vous avais cassé les couilles, mais pendant euh, des jours et des jours. Imagine le délire. Et du coup, à la fin, c'était devenu euh, des mecs euh, bien convaincus sur les sujets. Et on leur a dit, faites 100 propositions concrètes qu'on fera appliquer instantanément. Et Macron, il avait dit, je les appliquerai, je les appliquerai toutes, direct, sans, sans rechiner. Ils ont fait un taf de ouf. Ils ont proposé 100 trucs géniaux. Et le mec a dit, bon, en fait, non, j'en prends que 4. Ah ouais Ouais. Et tu vois. Donc, bien sûr que des fois, ils se foutent vraiment de notre gueule, mais si on disait « t'es un ouf, mon gars, tu les prends les 100 », on sort dans la rue et on dit « tu les prends les 100 », je pense qu'on pourrait réussir à faire en sorte qu'ils les prennent. Mais bon, voilà, c'est pas, pas gagné encore. Ouais, mais il y a quand même
1: énormément de gens qui manifestent, tu oui. pour se faire entendre, et très, très que peu
2: le... très, très peu. Ah, les, les manifestations climat, c'est risible ah, climat. malheureusement. C'est quelques dizaines de milliers de gars hein, et de et femmes.
1: Et ils sont pas entendus Non <rire> Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on soit entendu?
2: Bah, c'est pour ça qu'il y a des mecs qui s'allongent sur l'autoroute. <rire> non, il a été, enfin, on en est là. Hein. Ouais. Mais des... il y, ouais,
1: y a des. C'est hyper que... triste. Parce que, quand même, je veux dire, euh, que tu sois écolo ou que tu ne sois pas écolo, il s'agit quand même du futur, tu vois, de l'avenir, de tout ça. Et qu'il soit dans un truc où c'est vraiment pas un sujet. Pour... Enfin, c'est un sujet. Mais un peu dans les bas-fonds, quoi on n'y va pas trop. Je trouve que c'est d'une tristesse affolante. quoi C'est un peu pas... comme les
0: parents de, la... enfin, de chaque pays, je trouve que c'est à eux de montrer l'exemple aussi. C'est les représentants, les gens. Il y a beaucoup de gens quand même qui déalisent aussi, même si maintenant, aujourd'hui, on est à un stade où la politique, ça nous dépasse. Clairement, je suis un peu comme toi.
2: Mais euh, je
0: trouve que c'est à eux de montrer les choses aussi. Enfin,
2: il faut Mais s'ils ne sont pas dans un monde où ils ont intérêt, ils ne vont pas le faire. Et si nous, on ne s'y intéresse pas ils vont encore moins le faire, tu vois. Mmh. C'est pour ça que c'est chaud, parce que c'est autant à nous de faire cet effort qu'à eux de dire, euh, bah ouais, le, on est censé piloter ce pays pour que les gens euh, y soient bien, quoi. Pas pour qu'ils aient euh, la misère demain, quoi. Aussi, ouais. Mais bon, c'est des sujets tellement vastes et complexes qu'on va. va pas se lancer. Mais en tout cas, voilà. y durer longtemps. <rire> Exactement.
1: Je pense qu'on va, qu va s'arrêter là parce qu'il y a vraiment tellement de sujets qu'on n'a pas abordés et qu'on aurait pu aborder qu'on qu'on abordera peut-être dans la saison 2. Euh, moi, j'ai quand même envie de poser une question à Jeanne. Jeanne, comment vas-tu <rire> Je des... suis vidée. <rire> non, mais c'est vrai, tu vois, on prend plein d'infos. Euh, euh...
0: C'est ça. C'est tellement d'infos d'un coup, mais d'infos hyper intéressantes et hyper constructives. Mmh, mais ça fait beaucoup d'infos d'un coup. Désolé. Mais non, mais en, en vrai, merci, merci on pour... Pas euh... tout ça, moi. Mais non, mais merci pour toutes ces informations parce que concrètement, ça me fait
1: réaliser des choses aussi que et je réalisais bah, euh, euh, il y a encore peut-être deux heures. Donc, non, mais il y a des choses que tu as envie de mettre en place, que tu n'as pas envie de mettre en place que as envie de changer un peu dans
0: ton mode de vie. Il faut que j'essaye de réduire dans un premier temps c'est ma consommation euh, de vêtements. La viande c'est déjà fait. Tu consommes beaucoup de vêtements. Ouais. Je suis un peu dans cette. Euh... Et,
2: et pourquoi tu fais pas du, du, du seconde main justement toi? Je fais aussi. Parait... Ah, ça va le seconde <rire> main c'est déjà bien je mixe un moins cher. Okay.
0: Mais euh, le souci en fait quand j'essaye d'acheter de, de la seconde main c'est qu'en général c'est des pièces de meilleure qualité. Et même en étant de seconde main ça reste forcément plus cher. Donc c'est vrai que moi vu que je suis un petit peu un petit peu impulsive <coughs> que j'aime bien avoir les choses un petit peu rapidement. Ouais je vois. Euh, j'ai acheté même à côté de chez moi, je vais y aller quoi.
2: Mmh. Mmh. Ouais. Mais tu vois, moi je me dis même souvent... d'ailleurs. Si euh, est-ce qu'on préférerait pas finalement faire le petit calcul rapide de se dire, est-ce que je préfère acheter euh, 10 t-shirts à 10 euros qui vont euh, durer euh, un ah, an non, Ou un t-shirt à 50 euros qui va durer 10 ans Et je pense aussi... Au ça. final, tu vois, euh, pareil, quand tu fais le petit calcul, tu te dis, ouais, c'est
1: ouais, si. Ou compte. alors consommer local.
2: en ouais. fringue. Mais par contre, on a envie de changer souvent de fringues et tout. Mais maintenant, il ouais. y a des trucs stylés qui arrivent. Mode, genre, tu euh... mets tes vêtements. Genre, tu dis, ouais, ouais. Euh, je les prends une semaine. Après, je change et je change tout le temps. Mais du mmh. coup, mon impact tu est vois, faible. Euh, je, je me
1: permets de vous couper. Mais par exemple, d'acheter français, ça coûte beaucoup plus cher. Bah, Pour l'instant, ouais. Franchement, moi, je commande... Enfin, euh, j'ai travaillé euh, et je travaille avec ces marques-là. Mais j'ai déjà acheté. Euh, chez Almé ou chez Make My Lemonade. J'adore ces marques. Hein, mais ça coûte rush, quoi. Tu vois, euh, je sais pas, genre... Euh... Une robe, ça va coûter 100 euros, quoi. c'est cher. Alors que tu vas chez HM, ça te coûte 20 balles, quoi. Mais au moins, voilà, moi, j'ai une pote qui achète que ses culottes chez Mes Jolies Culottes ou je sais pas quoi, et c'est que des trucs français. Je ne sais peut-être pas ça
2: De Louis, non Non, rien à voir. Non, non, c'est pas ça.
1: Tu vois, voilà, il y a. Mais c'est difficile parce que c'est un mode. Dans le principe, il
0: faudrait privilégier qualitatif à quantitatif. Mais c'est vrai qu'on est dans cette optique. Même avec les réseaux sociaux,
1: on voit tout le temps des nouveaux trucs, on se dit, ah ouais, ça, c'est pas mal. Peut-être que je pourrais le trouver. Je ne suis plus comme ça maintenant pour moi, je suis comme ça pour mon fils. Mais par contre, je, je, je lui achète plein de vêtements. Ils sont pas les couilles. Hein, vraiment, ils sont... <rire> il n'a que 18 mois finalement. Donc vraiment, ils s'en fout. Mais, euh, mais par contre, j'essaye un petit peu d'acheter. Non, mais c'est pas vrai. Je vous le mito, ce pas vrai. <rire> petit bateau. pas... Je crois que petit bateau, c'est pas incroyable. Je crois je que c'est... Je crois que c'est pas si ouais. fou, petit bateau. Je connais pas. Là, je, je Et bon, pas bref, mais bon, bref. Mais je suis d'accord avec toi. Mmh. Et puis il y a ce truc de la mode. Moi, je crois que je me suis, je suis partie de cette idée de de, de la mode de ah tiens ça c'est hyper tendance, je vais l'acheter. Ouais. Mais parce que tu vois justement, après on va vraiment clôturer. Euh, mais justement la notion de la mode, je l'ai réalisée là en faisant une interview pour un média où en fait je disais pour moi maintenant. Je, je mets plus autant d'importance dans la fringue qu'avant. Avant, Avant mm. j'y mettais vachement d'importance parce qu'il y avait une notion de la valeur pour moi. Mm. Tu vois, j'ai envie de montrer ça aux gens, euh, l'apparence que je vais ouais, donner, c'est ça. Alors que maintenant, bah, j'ai envie de me sentir confortable. Et puis c'est ça qui prime. Et donc si genre ça, c'est très confortable, c'est joli en même temps. Euh, c'est un truc que j'ai depuis de à mais que j'ai depuis huit ans. Tu vois, mais mais c'est mais je l'ai depuis longtemps. Et donc je pense que le, le, d'être aussi dans une réflexion de ok en fait les tendances elles bougent tout le temps ouais. et donc en fait cette mode de je sais pas du crop top je sais pas quoi bah ça va durer deux mois donc je vais dépenser 90 balles dans cinq crop top mais dans deux trois mois ce sera fini tu vois c'est c'est des réflexions ouais, à... non mais
0: c'est sûr faut réussir à raisonner comme ça et
1: mais c'est pas évident ouais.
0: c'est un travail sur soi à faire de toute ouais. façon mais je suis comme sur tout, de toute
1: façon mais je suis contente que ça t'ait euh, que ça ouvert les yeux sur certains trucs et, euh, et moi aussi donc je te remercie
2: bah, ravi, parce que moi aussi, en vrai de vrai, j'ai vachement mieux compris certaines. Euh, parce que moi, je suis trop souvent avec euh, les gens ouais. de, du game écologie. Et malheureusement, parce qu'avant, je l'étais très peu. Mais plus tu y es, plus tu y es. Ouais. Et, euh, et j'oublie parfois euh, que, en fait, euh, ben bah, ouais, les gens sont des gens bien. Ils essayent juste de vivre leur vie du mieux qu'ils peuvent. Et c'est pas qu'ils veulent pas euh, et qu'ils veulent que la terre brûle. C'est juste qu'ils n'ont pas forcément bien compris des trucs, quoi. Voilà, normal. Ouais.
1: Et puis, mmh. comme, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Euh... On pense d'abord à soi, souvent, avant de penser à l'autre. Et c'est pas forcément négatif. Mais c'est juste, du coup, penser à soi... Il euh, y a plein de manières de penser à soi. Mmh. Comme ta manière, à toi, et comme la tienne. Mmh. Et il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre. Bon, il y a la mienne, bien sûr. Mais euh, non non mais globalement, euh, c est, c est, c est, tout ça ne sont que des choix égoïstes et il n'y a pas de problème. Enfin, c'est pas que des choix égoïstes. Bon, vous m'avez
2: compris. Mais l'égoïsme, ouais. c'est l'altruisme. C'est ouais. le pire. C'est ouais, que ça. plus es, tu penses à toi et tu t'occupes de toi plus tu es quelqu'un qui va faire du bien aux autres et tu vas aider les autres parce que tu seras équilibré, tu seras heureux. Donc... Alors ça dépend de quel type d'égoïsme Mais voilà, dans, le, dans le celui dont on parle Je pense que ouais. c'est pas grave, il hein, a pas de problème ouais.
1: C'est la fin de ce live les amis, merci à tous pour votre participation Merci Arthur et merci Jeanne Vous avez été très animés par ce sujet Et je trouve ça génial euh, qu'on puisse parler de tout ça euh, Hyper librement Merci d'être venus partager vos points de vue sur ce sujet à tous les deux, on pourrait discuter encore Deux heures de plus là-dessus sans problème Mais bon, faut bien que ce live se termine un jour, n'est-ce pas N'oubliez pas de vous abonner au podcast Vous pouvez également me suivre sur Insta et sur Twitch bien sûr, sur Youtube et sur OnlyFans, c'est faux, j'ai pas de OnlyFans les copains Rendez-vous sur Mime Rendez-vous sur Mime, j'ai pas de Mime les copains Comme ça, lorsque le prochain hors-série fera son retour Vous serez les premiers au courant Et ça c'est cool Encore merci vraiment, bonne soirée à toutes et à tous Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine Même studio, même micro Pour le dernier épisode de la saison Dans lequel je recevrai Mon mec, où nous allons parler tromperie dans le couple. Allez, je vous embrasse. Gros bisous.
2: Ciao. Salut. Merci et au revoir. et Merci, merci pour l'invitation. Voilà. Merci. <rire>